Caio Teixeira tá sexy hoje. Ele né? tá com um corte de cabelo novo, diferente. Ele tá porque... uma coisa meio... Meio... Como se diz? Uh, anos 60. Neonazista? Sim, 50. <risos> não, tá uma coisa... Peraí, existia gel na, na Alemanha nazista? Eu acho que gel é muito antigo, não é? É? Eu não sei. Brilhantina, lembrei. É, meu, 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 meu pai usava brilhantina. Brilhantina é tipo gel, basicamente, não é? Então, é, mas eu acho que não é a mesma coisa exatamente. Porque assim, a, a guerra acabou em 45, a segunda. Então, no, e a era da brilhantina já não é lá pelos anos 50, então não foi tanto tempo depois. É, devia ter alguma coisa. E aí, dela. é, sempre tem alguma coisa pré, né? Do, tipo, quando a gente pega a década em que tá rolando... Passava, sei lá, gordura de porco, é, sabe? É, alguma, alguma porra assim é. pra ficar engomadinho é. e tal. Porque os cabelos antes já eram todos engomadinhos, então alguma merda pastosa é, eles co passavam, né? Como que se engomava roupas? Com claras de óvulo. Ah, é? Sim. Por isso que os doces portugueses são todos feitos com gemas, que é o que sobrava. É mesmo? Eu Sim. não sabia Pô, disso. Clara de ovo... Devia ficar meio fedido, não? Eu não sei dos detalhes, mas você pode usar clara de ovo para engomar. Que legal. Eu não, sei, eu não sei nem o que seria engomar a roupa. É quando ela fica toda certinha, retinha, sem nenhuma... Nem vinco, nem nada. Vinco, Só que você não pode exagerar, senão expulso. ela fica dura. É uma é, piada as, recorrente as em comédia fazem, pastelão. As pessoas fazem isso com ferro de passar, mas na época não tinha. Não, 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 não. Já tinha, assim, ferro de passar. Sim, não, não, não. Passar é super antigo. Não, não, mas o que eu quero dizer, você não engoma com ferro de passar. É que é, hum. quando você engoma a roupa, não importa onde você coloque ela, ela, ela não amassa. É muito louco. É, eu, não, eu, eu não acho que elas botavam uma clara de ovo pura. Deve ter algum processinho sim, sim, que sim. elas faziam. Mas... Às vezes vinagre, eu acho. É, eu não sei dos detalhes, mas eu sei que é isso. É, eu, é, porque, é porque é mais fedido ainda. Não, é porque o vinagre ele, ele é ácido. Eu não lembro. Sim, mas ele é fedido Não, também. não, não. Ele, ele tira cheiro das coisas. Por exemplo, se você tem um lixo fedido, olha uma coisa que eu aprendi de dona de casa. Se tem um lixo fedido, o que você pode fazer é você pega um pão, uh, pão de forma, molha com bastante uh, vinagre. vinagre, joga lá dentro e fecha. E deixa ali, tipo, um, um dia, eu acho. Ou menos. É, até. E aí, quando você tira, não tem mais a nada. Minha térmica... É só jogar o lixo fora, gente. Não, não. não, 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 não o, o cesto, o cesto si. de lixo. Ah, ok. A minha térmica estava com cheiro de leite, porque eu trazia café com leite. Mesma coisa, deixei vinagre de 24 ah. horas. Eu não lembro qual ácido que é, mas é um ácido que quebra os aromáticos. Botar água com bicarbonato de sódio também. Ah, é? Sim. É, essa parte eu não manjo. Ah... Mas é, dicas para o lar, dicas para o dia a dia. Tudo, né? Life hacks, né? Como a meninada diz hoje em dia. Uh, eu gosto bastante de life hacks. Acho que a maioria não funciona. Também acho que não. Ah, Apesar que eu estou usando... Ah, não, essa calça não. Mas eu tenho até hoje um life hack na calça. Ah, lá, sim, do, é de o... colocar a argolinha de argolinha chaveiro. Argolinha de chaveiro para prender o É, o Teixeira, por exemplo, ele não, não fez o life hack dele hoje ao cortar o cabelo, usando uma, uma camiseta branca. A gente percebe ah, todos sim. os cabelos na, na camiseta dele. Mas qual dele. é o life hack de cortar Usar uma camiseta preta. É isso? Né? É, é, Ninguém é ia perceber. Um na real, isso é o life hack errado do barbeiro, que devia ter prendido melhor. Ah, o... ele prendeu, mas meu cabelo... Eu sempre tive esse problema. Meu cabelo sempre acaba na minha roupa. Você não tá coçando todo? Eu sempre... Eu nunca aguento depois de cortar Sabe, eu estaria coçando se tivesse calor. Hum. Que daí o suor ia grudar tudo, ia ficar nojento. Não, mas então, é que eu tô usando essa camiseta porque eu já tô naquele ponto de como eu, não, eu trabalho em casa, eu não saio muito, eu uso a camiseta Exato. de ontem, e aí, exemplo, e a que, merda... que, eu não, que eu não suei nem nada. Exato. E a ah, merda é que, tipo, também. se você trocar pra ir cortar o cabelo e aí ficar o cabelo e você é. trocar, você vai ter gastado uma camiseta é, ótima. Exato, eu gastei, eu gastei uma camiseta só pra cortar o cabelo. Se for essa altura, é mais fácil cortar o cabelo sem camiseta mesmo. E dane-se, já para o pelo, o peito também. É, então... e como o barbeiro que eu vou pra cortar, eles são todos machões, eu Você acho que... 
de julho, né? É, eu acho ah, que é se, eu, machão mesmo. Se, eu, se, eu, se eu tirasse a camiseta ali no meio, eles saiam da risada. Aliás, seu cabelo é tipo, você chega lá e fala, corta meu cabelo. Eles vão cortar assim. É, não, é. <risos> tipo, não, você não é, precisa nem falar como, eles vão cortar assim. É, exato, eu só fui maneira. uma vez e não houve um como. Você senta na cadeira <risos> e a gente sabe o que é melhor pra você. Então, é, a primeira vez que eu fui lá foi exatamente assim. Tipo, eu falei, cara, eu não sei, faz o que vocês quiserem aí. Agora, hoje em dia, eu tenho uma ideia mais clara do que eu quero, eles normalmente fazem do jeito que eu, eu quero. Eu tinha gostado e, no geral... As pessoas tinham elogiado quando eu falava, você falou que eu tava bonitinho, Rick. Quando... Falei? É, mas a minha namorada odiou, né? Aí eu tenho que ir calculado, tipo... Isso é ah, importante mas, mas pra mim, Mas ela gosta de cabelo, cabelos mais... Ela gosta de cachadinhos é, e grandes. Isso é importante pra mim, Rick, mas... Aí eu tive que... É, <risos> prioridades, eu entendo. Meu cabelo foi cortado também no final de semana, mas no meu... Ao contrário de, do, seu, do, seu, do seu restaurante, você vai cortar o cabelo <risos> na história. Do seu cabeleireiro, que é uma coisa mais... Mais brother e... Rockabilly. Rockabilly. Eu cortei com uma trança. Ela corta... Ela, segunda vez que ela corta meu cabelo, ela corta muito bem, cara. Eu ah. adorei, adorei o corte Ah, dela. tipo, eu total... É que assim, eu nunca... Desde que eu, eu saí, digo, desde que eu fiz mais do que 18 anos, eu parei de ir no barbeiro do meu pai. Uhum. Que ele basicamente só tinha um corte, que é qual é o número da máquina que eu vou passar uhum. no seu cabelo. E aí quando eu parei de fazer isso, eu nunca mais tive um cabeleireiro. Então eu nunca... Então o 9 de julho até hoje, tipo, ah, eu encontrei esses caras, eles cortam do jeito nenhum. É, mesmo. eu cortava o meu próprio cabelo <risos> e aí é. deixa eu comecei a raspar, eu raspo eu, o meu próprio Deve cabelo. Raspar, olha só, você tem uma namorada. Eu, eu acho que, que existe uma relação aí no meio. <risos> talvez, talvez. Eu, eu prefiro não pensar muito sobre <risos> para não ser assolado pelo arrependimento de anos e anos. Pois é. Enfim, tal qual arrependimento de anos e anos, chega o Mothership, essa nave louca do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paulo, estou aqui com o um garoto do novo cabelo, Caio Teixeira. Olá, tudo bem? E Henrique também é um garoto do novo cabelo. cabelo, não deu nem sete dias ainda, né? Não, eu cortei no sábado. É, não, então ainda é o um novo cabelo. E eu acho assim... Cabelo só fica bom depois lá do quarto dia. Não, eu adorei. Eu tô você, do, na eu verdade, tô você cortou na sexta, porque você... Foi na sexta, é verdade. Henrique Sampaio. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem. Como foi o fim de semana? Foi um bom foi final bom. de semana. Foi bom. Deu pra jogar videogame, festas e enfim. É, eu fiz bastante coisa também. Fui, fui, fui em festa de criança. Comi muito brigadeiro. É bom brigadeiro. Menos do que eu aguentava antigamente. Eu, eu tava pensando nisso, tô ficando velho. Tipo, eu, eu não comi tanto doce quanto eu tava acostumado. Vem muita culpa junto, né? Não, pra mim nunca veio. Ah, não, eu não consigo não. comer doce e me sentir culpado. É mesmo? Nossa, eu mando ver. Sempre fico pensando, ah, é um minuto na boca, um ano no quadril. <risos> <risos> ah, não, mas é que eu já acumulei muito no quadril, não tem mais essa, não tem como tirar. Mas... É tipo aquele cara que é condenado à prisão de 150 anos. Puta, agora se eu, se eu for bem for, for bem comportado na prisão, fica com 130, tá mais de boa. É, tá tranquilo. É meio que eu, tipo, foda-se, não penso mais isso. Então você tá pesando 130 quilos? Mais ou menos. Você tá bem, você tá bem. É, né? <risos> não aparenta. Não, não aparenta. É. Ah, mas não, nenhum evento, nada de especial, assim, fora do âmbito videojuegos. Ah, não, não. não. Eu também não, nada, nada muito a declarar sobre o fim de semana. Foi um bom fim de semana, foi, mas foi, nada, nada demais. Então, que tal nada de enrolação? Até porque a gente já ia enrolar, é. já enrolou mesmo. Henrique Sampaio. Hello. Hi, Ru. Hi. Você, Hi aliás, é, você não foi no show da Adore, né? Da Adore. Não, eu nunca vou nos shows delas. É, o meu Instagram eu... inteiro foi no, no, no é, show da É, eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo todo mundo vai. Eu falo, ah, eu acho que eu não preciso ir. Eles já foram cheguei, pra mim. Eu é, não cheguei em nenhum. Mas, aparentemente, esse foi bastante bom, porque eu nunca vi tantos amigos no, no mesmo lugar. E, fala, e, e pelas fotos que eu vi, comentários, 
Parece que foi bom mesmo, uhum. sabe? É, parece a Dora ela é divertida. É, é. Ela parece que mantém bem. Porque qual que foi? A, a, acho que foi da Milk que não foi muito legal, né? Da Jujubi Sim. falaram que foi mais ou é. menos também. Eu ouvi dizer que da Latriz Royal não foi... Ah, da Latriz, acho que... Foi a Milk junto com a Latriz, se eu não me engano. É, é. Não, a Milk com a Latriz, exatamente. E... Porque é, eu não acompanho pra... tanto mais. É, eu, eu, é que eu ainda gostaria de ver algum show uhum. de, de drag queens ao vivo. Eu nunca... Você nunca viu nenhum? Nenhum. Eu também não. Então, eu, teve uma época que eu ia muito na Blue Space, que é justamente onde rola esses shows delas, elas estão vindo muito pra lá. E a Blue Space cresceu muito por conta disso, porque uhum. ela sempre foi uma baladinha. É uma baladinha meio antiga, de é uma balada gay de São Paulo. Uh, mas onde ela fica? é na Barra Funda. Uhum. Uh, e ela ficou bem conhecida justamente por conta dos shows uh, de, de drag que tinha, que rola, acho que quase, quase sempre. E uh, eu ia muito de domingo só pra ver o show, basicamente. Eu entrava, dava um tempinho lá e começava o show, a gente via e ia embora, sabe? Até porque, tipo, a gente não curtia muito a balada em si, tipo, enquanto festa, sabe? <risos> Mas, Mas os é... shows eram muito bons, cara, sempre foram muito bons. É muito bem produzido, coreografado, com Mas efeitos, as músicas e... que elas dublam tem que ter a ver com o espírito da balada não? Porque não, uma não. coisa que a Latriz deixa claro na temporada é que ela é muito boa pra dublar coisas mais soul e uhum. tal. Mas quando sai desse gênero, tanto que ela é eliminada tendo que dublar uma coisa de country... E, de fato, assim, não combina nada, não é o estilo dela. Enquanto uhum. de soul é meio... Você sente emoção com uma, com uma pessoa só dublando a música, né? É bem Sim. inacreditável. Então, é, sei lá, faria de... sentido no soul no meio da balada? É, não sei. Vai, vai do estilo de cada um, da performance de cada um. E, e, e geralmente, é muito... É mais... É, não é... Pelo que eu me lembro, assim, da, da, dos, dos espetáculos de drag que eu vi, é, acaba indo mais... Menos pra essa coisa... É, é, acaba sendo mais espalhafatoso, mais, mais animado e mais pop de alguma forma, sabe? Tipo, raramente vai pra esse lado mais contemplativo ou, ou, ou introspectivo, sabe? Entendi. É, e, enfim, tipo, ia, mas era legal, tipo, o, o palco é grande, tipo, tinha umas coisas do tipo, a drag vem voando do teto, sabe? Era engraçado, era bem, bem legal. Mas e videogames? Videogames eu peguei pra jogar, o Teixeira me emprestou o The Last of Us Remastered. Eu vi você jogando. <risos> Na verdade eu não emprestei, é do Overloader. É? Então é, também. Eu te falei isso no dia, inclusive, que eu te dei do CD. Mas eu vi, eu vi você online jogando. Eu peguei do, da firma. Da firma. E... Que triste. <risos> e foi legal porque eu tava jogando acompanhado, mas eu acho que foi mais por isso. Você nunca, você nunca jogou do Astro Eu Vaz, não sei não. se eu tô gostando. Sério? É, eu ia até te perguntar se você decidiu ir pela. Pela ordem cronológica, porque o, o do Last of Us Remastered, ele vem já com o DLC, sim, sim. o Left Behind. Mas eu, eu, antes de escolher o jogo principal, o The Last of Us, eu, eu olhei uh, e tinha uma opção, né? Tipo, de você começar uhum. com o Left Behind. Só que ele tinha um aviso, né? Tipo, uh, recomendamos que você jogue primeiro a história principal ah, pra é depois mesmo? jogar isso. É, daí eu falei, ok, então Acho vou pela história é, então, eu também... É que eu fiquei pensando, tipo, se às vezes na cronológica... Se você jogasse cronologicamente. cronologicamente, que é Left Behind, depois Last of Us... Você não teria mais algum... Às vezes algum toque a mais de, 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 de afeto pela... pela, pela... Jory, não. É... Pela Ellie. Eu, eu, eu também tô falando que faz mais sentido da boca pra fora, porque eu não joguei o DLC, então... Ah, eu, eu achei ah. o DLC bem melhor. Se, superior se ao... o jogo disse pra eu começar pela história principal... Não, total, total, total. Sim, sim, sim. É, eu achei o começo daquele jogo incrível, eu fiquei chocado. Ah, tá, a cena do carro lá na cara. É, é, fantástico. É a melhor parte desse é jogo. É lindo, é, é fantástico. Ah, não, o final também é bom. É. Ah, mas jogar o final é chato, é, eu não cheguei no final ainda. A, a, a cena de ação final é chata, concordo. Mas o final... Que... É. é, ok, sim. É, eu, 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 é que assim, eu gosto do final. É que assim, é que a gente vai... Eu, eu, vou, eu não vou falar argumentar sobre... que, é. todo, que toda a parte de jogar esse é, jogo é meio é, chata. É, é que eu não... 
The Last of Us saiu antes do, do Overloader. É isso que eu ia falar, as pessoas não sabem que a gente não gosta. Eu e o Teixeira não gostamos nem um pouco daquele jogo. Do é. jogo, da parte é. de jogo. A história, eu gosto da história, eu gosto é. das cutscenes, eu gosto das situações, eu não, não gosto de jogar aquele é, jogo nem não. um pouco. Ah, eu tô gostando médio um pouquinho de tudo, na verdade, mas assim, nada me surpreendeu Mas você chegou até que ponto? Eu encontrei a Ellie, eu tô avançando... Ah, tá, aquela garota com a que ah, só outra com a amiga, gente aquela loira, né? Tem aquele... Não, não, não aquela, aquela amiga tem nossa lenço. super badass. Tem é... um lenço na cabeça. É, que tem um lenço na cabeça. Rola, rola uma coisa e eu, eu acompanho a Ellie só uhum. agora, nesse momento. Cê... Mas você nem então não teve ainda muitos embates com muitos clickers e tal, né? Sim, eles são não, insuportáveis. É muito já, chato. Já, não teve a primeira vez que tem, tipo, só um clicker totalmente formado? Não, 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 não tem não. vários clickers já. Não, ele ele já passou pela parte que você entra no, no prédio por tombado. cima, tombado, ah. e aí lá dentro tem uma parte de clickers. E ainda tem uma parte que você... Não, essa é a primeira vez que tem clickers, não é? Não, não, teve não. No, no metrô anterior, mas enfim... É que se, se você é visto nessa parte, o, a parte mais chata, você é, é visto, você morre. Cara, né? é muito chato, é assim, tipo, porque ele é, você, você enfrenta humanos normais até... É que ele não achou boomers e, ainda. E, e os humanos, eles são, eles são muito bons. tranquilos. É, e daí, tipo, sei lá, você, às vezes eles te identificam, você morre, mas é, até aí é uma ação normal de Uncharted, sei lá, é, é tranquilo, dizer, é legal. Mais... Mais furtivo, mas... sim, mas ainda assim uh, dá pra lidar de boa. De repente, quando come... ele começa a colocar os clickers na ação, pelo fato de, de eles serem praticamente... Eles serem mais resistentes e te matarem num, numa porrada só, praticamente, uhum. o jogo fica muito mais difícil. Você, a, toda a, a tática e maneira que você estava utilizando pra, uh, pra... Enfim, de abordagem, né? Nos combates, ela acaba sendo inutilizada. É, você não consegue uh... mais seguir daquela, ele, daquela ele forma. Ele tem boas partes de tentativa e erro, mas eu diria que depois de um tempo... Uh, eu acho acho que no quesito furtividade é um jogo extremamente medíocre, que eu, eu acho que é o grande problema dele. É, eu não Mas o que eu diria mais muito... pra frente, especialmente quando você já tiver armas mais fortes, tipo shotgun, tenta matar um ou dois na furtividade, quando eles tiveram, puxa shotgun e mata todo mundo é, no tiro. Eu não tô tipo, fazendo, no, no eu tô normal, equilibrando bem é, as duas coisas. No normal dá pra fazer isso de boa e o que você quer é ver a história. Não, e... eu tô jogando Luiz. Eu, eu já, eu, ah, depois tá, depois, é, tá, depois é. de morrer tantas vezes pros mesmos clickers, né, uma parte que tava muito chata, eu falei, não, eu, eu, não, eu realmente não quero me frustrar não, com isso. Eu, total eu coloquei e no Então, Easy. e o que eu recomendo, seja já abriu pra pegar as habilidades do jogo, né? Quando você pega as pílulas Comecei e tal. Comecei agora, sim. É, pega uma que você pode usar aquelas facas improvisadas quando o clicker totalmente formado te agarra. Hum. Porque aí quando ele te agarra, você não morre de uma vez. Você pode gastar uma faca e se libertar. Ah, isso é bem melhor. Exato. Mas eu, eu achei peguei, muito chato, eu peguei Essa, no O negócio, final... lance de morte instantânea, sim. sem você perceber, é muito chato. Eu peguei é só no final... Pouca vida. Porque hum. quando, é porque você não, mas ele tá isso. falando da mordida do clicker no pescoço. É, então, mas só que depois, se você evolui a vida do Joe, você não mas morre não, numa só. Não, não, isso sempre te mata numa só. Hum. O clicker formado é uma mordida do pescoço. É porque, tipo, você tá com a energia hum, cheia, é. se, ele, se, ele, ah. se você tá num combate com alguém e de repente ele aparece por trás, você morreu. Ele te pegou, ele, ele te mordeu. Não, o clicker formado é sempre numa é. só, você tem que ter essa habilidade da faca pra poder se livrar. Bom, é, eu, eu peguei rápido essa habilidade, eu lembro, porque eu não tava morrendo é, eu, eu cometi o erro, eu peguei... Em... Na última hora do jogo, essa habilidade. Puta, é. não aproveitei nada. Mas, ah, não, é que eu peguei... Lá, eu me foquei em outras coisas, porque eu, eu achava que era um jogo que eu ia fazer inteiro furtividade. Até que eu me toquei que eu não consigo fazer inteiro furtividade. É porque o jogo não ajuda também, né? Ele é um mas... jogo... É o que você falou, a furtividade dele não é... Eu não acho é tão, tão... Mas os encontros com os humanos eu acho também bem mais legais. Até porque quando você é visto... Dá pra se esconder e eles se espalham. Enquanto uhum. com os clickers eu sempre senti que... Você quebrou o padrão de comportamento inicial deles... Fica meio inviável. Ou você dá um restart checkpoint, é, ou você sim, puxa a arma sim. e mata todo é. mundo. Mas e... a história total vale a pena. A história é muito boa, tem ótimos personagens. Por enquanto, eu tô achando tudo muito... Calma. Eu, eu, eu gosto do, da, da introdução. 
uh, daquela introdução bem inicial, sim, né? Sim. Tipo, que começa, tipo, 20 anos antes da, dos, dos eventos, de fato. E eu acho Caralho, muito legal... 20 anos, né? Nossa, é, é muito eu legal. acho muito legal como ele dá esse salto e como ele mo mostra essa realidade, como... Você tem uma pequena, um pequeno vislumbre de quem ele era antes de se tornar aquele, como ele virou, aquele, aquele monstro daquela sociedade, daquele, daquela, daquela realidade que, se você não for daquele jeito, você não, não vive. Né? A sobrevivência acaba sendo ditando... É a lei do, do mais forte, na verdade. Né? Então, é, ele acaba se tornando um cara muito rígido e bruto. bruto e... É, eu diria uma pessoa terrível. Né? É, uma é. pessoa terrível. É, e isso eu achei interessante. Mas eu não sei, tipo, pelo fato de de ainda ser um videogame e ele ficar te colocando objetivos e... e ah, nós temos que ir agora para aquele... Pra aquele sendo, como que era aquele, aquele prédio da... Aquele prédio da... Tombado? Não, não, é, era só uma, uma cúpula que você vê de longe e você tem que ir naquela ah, direção sim, daquele prédio. É... é tipo não, da prefeitura, sei lá, um prédio da prefeitura. Não, é a universidade. É, eu acho que é. E tipo... A história gira ao redor disso naquele momento. E é, acaba é uma ficando... travessia, basicamente. É, é então, uma... mas assim, é meio que se fosse um filme, eles, eles teriam cortado tudo isso porque não, não, é, uhum. não é relevante pra história. É, eu acho que, exatamente, eu acho que o problema é assim, tem um ou dois arcos dentro da história que são total, é um videogame, ele precisa uhum. ter o um número X de horas, que são meio chatos. Eu não sei se você já passou da parte que você encontra, você tá indo não, atrás ele tá no, do... Ele tá no Summer ainda. É, o, é, summer. o Summer é a pior parte do jogo, de longe. E é a mais assim. longa. É, mas é que você vai atrás do amigo do Joe, acho que é onde ele tá agora, que eu... Talvez... Que é, você vai passar você numa outra cidade, numa, numa cidade abandonada. Não, mas... Você... É, ah, é tá, a cidade abandonada, assim. Ah, sim, sim, sim. É, é, uma ah, das então par... é, é uma parte meio chata, depois tem uma outra parte que envolve outros dois personagens também é meio chata. Mas tem várias partes mais interessantes, o inverno é, é muito, muito é interessante. É bem legal, é bem legal. Eu, sei, não é nenhum spoiler, mas... Eles conseguiram botar uma luta de chefe que faz sentido com as mecânicas do jogo e é muito boa. Muito, muito, muito boa. Só que antes ele vai, vai, uma, vai enfrentar um outro chefe no, no verão ainda que é, é terrível. Ele é um chefe, né? É ele assim, vira um inimigo normal depois. Depois, mas naquele é, momento ele é um chefe. Sei lá, ele é tranquilo, eu não achei tão ah, problemático. Ah, eu achei bem... Não, assim, eu não demorei pra passar, mas eu só, só achei chato. É, é, é inimigo esponja de, de bala, sabe? Eu odeio mas isso, assim, sim. por mais que haja esses fillers, eu não acho que isso impacta negativamente a história. E eu acho que sei lá, tá entre os cinco melhores finais que qualquer jogo de videogame teve até hoje, uhum. esse, jogo, esse daí. É, eu, vou, eu é. quero terminar ele, sim. E vou tentar... Uh, o foda é que eu comecei jo jogando ele uh, acompanhado, sabe? Tipo, então... Eu Você vou... quer continuar? É, eu quero continuar, porque senão vai ser meio... Até porque o Daniel tava curtindo, o cara que jogou comigo. E, então, tipo, é meio que... Eu vou ter que manter, sabe? Então, sim, vai, sim. eu vou levar ah, um tempinho. Ah, mas é tranquilo. Eu acho. acho que... Até porque é um jogo que, às vezes, pode ser frustrante quando você falha muito, então dá pra passar o jogo pra mão da outra pessoa, você olha uhum. um pouco e tal. É, ele só ficou assistindo. Mesmo. Ah, ele tá, gostou. então não vai funcionar. Ele, não, ele passou, tipo, umas quatro... Eu fiquei jogando umas quatro horas seguidas, ele ficou assistindo e ele tava curtindo, sabe? Uh, então... Eu, enfim, eu tô, eu tô gostando, mas tá Sem bem pressa. frustrante esse começo. Uh, mas tirando isso, eu joguei muito uh, ontem mesmo, né? na verdade entre, entre anteontem e ontem eu fiquei jogando Space Channel 5 parte 2, que eu jogava muito, 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 muito no Dreamcast, uh, sei lá, em 2001, 2002, junto com o Rez, porque era, era um dos mesmos produtores, né, tipo da, da Uga, que era United Game Artists, que era um estúdio aberto pela SEGA. Uga. Eu não Uga. sei se o que é pior é Uga ou o que Uga quer dizer. United Game não, Artists. Não, então, eu não sei qual dos dois é pior. Ah, eu não sei, é japonês. Ele, pra, pro Japão, eu acho que eles não pensam em Uga Buga, nada né? do tipo. Ah, eu tenho certeza que eles pensam. <risos> e... E eu gostava... Eu, eu lembro que eu era muito fascinado por, por esse estúdio, que era encabeçado pelo, pelo Mizuguchi, e pelos dois jogos, únicos jogos que eles tinham feito, basicamente, que era o Special 5, Dois, eu acho, eu acho que o primeiro foi a SEGA em si, não foi esse estúdio que foi criado depois. Eu, eu acho que eu acho que está correto. É, então. 
e, e o Raz e, 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 assim, é um estúdio que durou muito pouco tempo por alguma razão a SEGA abriu e fechou esse estúdio, estúdio na mesma velocidade e, mas o que eles fizeram foram, sabe, foram coisas muito boas e eu acho, é que eu joguei, eu joguei pouco o Special 5 1, mas eu acho ele muito aliás, o dois, eu acho o 2 muito superior ao primeiro o primeiro ele tinha uma coisa meio de era vídeo, né? O fundo, na verdade, era um vídeo rolando. É? é o fundo é um vídeo rolando e os únicos personagens em 3D são... Uh, o, aliás, a única coisa em 3D são os personagens Ah, tá, mas, que, que mas assim, não, não, eles não parecem desconectados. Parece. Não, não. Eu, cara, eu joguei recentemente. Parece desconectado. Não parece, sim. ela tá num cenário normal e tal. Sim, mas tem, tem, tem alguns probleminhas típicos desse... É, dessa, dessa coisa de você misturar uma coisa pré-renderizada com uma coisa renderizada em tempo é, eu, real. Como eu falei, eu joguei há menos de três meses, eu não senti nada disso. Pega o 2, o 2 é muito mais bonito. Pode ser, não, pode ser, mas digo, não, não é tão terrível assim o primeiro quanto... É que eu não sei se você jogou o 2, cara. O dois, eu, joguei, ele... eu joguei no Playstation 2. Sei, sei. O 2, ele, ele, eles resolveram muitas coisas uh, em relação ao primeiro. Tanto na questão visual, por alguma razão eles conseguiram fazer com que... Enfim, renderizar o gráfico todo em tempo real mesmo, em vez de utilizar vídeo. Eu acho que eles queriam, não sei, fazer coisas que o, o hardware do Dreamcast não era capaz, eles optaram por vídeo no primeiro e no segundo eles conseguiram resolver isso melhor. Uh, e... E ele é muito melhor em termos de, de mechanic timing. Por alguma razão, o primeiro, ele é muito, muito, muito injusto, sabe? Você Sim. deixou um tempinho antes, um tempinho depois do, do, do momento correto de você fazer uma ação, você errou aquela é, ação. Especialmente com as televisões atuais, eu, eu penei para passar da primeira fase. Então, e não deveria ser assim, sabe? É, 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 deveria ser simplesmente o... o, o o, a mecânica que a gente conhece lá de Genius, sabe? Tipo, é, pra quem não sabe, Space, Space No Five é um, basicamente um jogo musical. No melhor sentido de musical de Hollywood é, mesmo. Olha, Hollywood não, de, é, da Broadway. É um jogo de memorização e ritmo. Sim, sim. É, mas é tipo, você tem basicamente... Tá rolando uma música que às vezes é cantada. Não sei se no primeiro... Acho que eles misturam não, também. Acho que sim, eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Né? Sim, que às vezes é cantada, às vezes é, é, é só com comandos, enfim. E você precisa memorizar os movimentos do, do seu rival, que vai, vai na sua frente. E, e fazer essas ações logo em seguida. Sempre uh, no ritmo da música. Down. Up, down, down, shoot. É, e os, os, os comandos são sempre esse: pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. outro e é, atirar. Direita e esquerda, atirar ou rei. Não sei se no primeiro tem rei. Acho que não tem rei. Então, no primeiro tem two e tem rei. O, o two é pra você atacar inimigos e o rei é pra, pra, pra você salvar pessoas que elas se juntam à sua trupe hum. e começam começa a se tornar tipo um, aqueles musicais grandiosos. Sim, mas com várias isso rola no primeiro sabe? também: as pessoas começam a te seguir e eles ficam andando no ritmo sim, com as pernas sim. bem esticadas pra frente. É bem sim, divertido. É muito legal. E, cara, eu gosto muito desse jogo, não só pela mecânica em si, que é explorada de maneiras brilhantes, sabe? Tipo, de várias... É, é, é muito simples, na verdade, né? Tipo, esse lance de você simplesmente repetir o movimento do personagem, só que eles brincam disso de várias maneiras diferentes, né? Tipo, no, isso no 2, né? No 2, por exemplo, eles... Uh, tem, tem momentos em que, por alguma razão, os movimentos ficam invertidos. Então, se o Caramba. personagem falar é, left, right, right, left, você tem que falar é, é, right, right, left, 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 right. Sabe, você tem que inverter uh -huh. totalmente. Uau, uh... isso me quebraria completamente. É, é, eu lembro que a minha solução era virar o controle de cabeça para baixo. <risos> era, era, <risos> era bem legal. É, tem outras situações em que, por exemplo, você precisa... Tem um personagem que... E ele meio que cria clones, uh, e você tem que matar os clones e acertar o personagem correto. Uh, e e pra, pra acertar o personagem correto, na verdade, você tem que usar o rei, porque você quer salvar esse personagem, e você quer matar os clones. Então, uh, na hora que ele vai fazer os movimentos, né, tipo, os clones fa fazem... Uh, 
sei lá, ele faz uma dancinha, tipo, up, left, não sei o quê. E daí na hora do tchu, é, os clones fazem um movimento, faz tchu, 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 tchu. E tipo, esse que falou tchu, é, é justamente tchu, que é, na o verdade é o clone. Não vai atirar. Porque ele faz um tchu, é tipo, é, você, você não quer atirar em mim. Então ele meio que dá uma pista pra você. Entendi. Só que aos pouquinhos ele vai ele tirando essas pistas. Nossa, é, mas é, e pegar isso quando você tá mais pensando em decorar e no ritmo Sim, é... sim. Então, é, você tem tanto uma, tanto, tanto uma questão visual quanto sonora, então ele começa a brincar com esses elementos e, e, e começa a adicionar camadas a essa mecânica que inicialmente ela, ela é muito simples, sabe? É muito... É brilhante, eu acho eu, muito foda. Eu lembro uma das coisas também que demorou pra minha cabeça entender é que não é que, sei lá, você tem a batida tipo pá, 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 pá e aí sempre vai estar tá em cada batida certinho, sabe? Cima, baixo, não, cima... Não, é. não. Ele... Tipo, não é que o jogo vai tá, tipo up, down... Up, down, shoot. Não, ele se interrompe às vezes. Às vezes é tipo, up, down, up, down, shoot, 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 shoot. E aí, cacete, eles nem terminam não, de e, falar e a palavra. Tem coisas do tipo, não... muito engraçadas, sei lá. É... Nessas partes cantadas, é... tem. Entrou no ritmo na, na hora do, do, do inimigo. Sempre tem um barulhinho, né? Faz um plim, que é tipo é a vez dele, depois faz o plim e a sua vez. Sempre no ritmo pra você estar tá sempre pronto pra, pra, pra apertar o botão na hora certa. Enfim, e daí, tipo, às vezes entra uma, uma parte vocal. E, de repente, ele dá um comando só no finalzinho da, da hora dele. Então, daí você tem que... Quando chega na sua hora, você tem que esperar... Você tem que saber o tempo, é, sei lá... Você e... tem que estar tá, tá no ritmo certo para saber a... Sei lá, na, na, na... Eu não sei nem em termos de, de partitura musical, sabe? Mas tem que estar tá naquele ponto exato... É, na batida certa, é, basicamente. Sim. É, e... eu não consigo jogar sem ficar batendo o pé no chão. Sim, é uma, é uma maneira de que você tem para se localizar, né? Você assim identifica... como patapão. É sempre Mas, cara, é... sair com a perna exausta de patapão. <risos> tá, tá, que tá, eu acho tá. muito foda, porque no começo é muito simples. Você pega na hora, tipo, aquela... Tudo, é só uma questão de é, memória de curto prazo. É, e pronto, é muito simples. E ritmo, né? Quando você chega mais para as fases finais, ele, ele, ele pega umas, uns blocões gigantes de, de, de música e faz muitos comandos. E geralmente eles são meio lógicos, sabe? Eles seguem um padrão, uma sequência. O jogo meio que facilita nesse sentido para você. Ele não é só comandos arbitrários e sem nenhum sentido. É, então... É meio que demanda muito mais atenção uh, e às vezes mais também ritmo mesmo. Tipo, no final tem coisa do tipo muito rápido. E, tipo, você fica apertando o botão assim, quase como se fosse um botão mashing, uh -huh. só que é, é ritmo ainda. Se você sair um pouco daquele ritmo, você, você perde. É, é, ah, é Guitar ritmo. Hero voltou pra isso, né? Tinha. No, no primeiro Guitar Hero mesmo tinha uns solos em dificuldades maiores, que era só você dar um botão match uhum. e saber a hora de parar, né? De parar. Sim, sim, é, porque, tipo, quando você vê o inimigo fazendo, você fala, ok, é, é up, tchu, 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 tipo, sei lá, cinco vezes, e na hora que você tá fazendo os comandos, você tem que pensar, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, sabe? É muito tenso, cara. E tem umas coisas legais, sei lá, tem uma parte, por exemplo, que a, o Lala tá, tá fugindo em cima da nave dela, ela fica dançando em cima da nave, claro, <risos> por alguma razão ela não cai. Não? Uh, e, e a base está explodindo e tipo, você tem que pegar o momentum você tem que pegar a velocidade uh, e para você fazer isso você precisa acertar o, uh, os comandos, então se você acerta uma vez ele fica mais rápido, daí a música acelera a explosão tipo, vai ficando para trás daí vem um próximo comando, você acerta ele acelera mais, e se você erra tipo, ele diminui tudo e você se aproxima da explosão então é... é conforme você vai acertando, vai ficando mais rápido, vai ficando mais tenso, tipo, a coisa vai ficando mais visualmente mais impactante. E você fica muito desesperado, muito, ah, meu Deus, eu tô indo, eu tô conseguindo, eu tô fugindo. Tipo, então, eu não sei, tipo, tem uma, uma coisa de... 
uma energia incrível esse jogo. Porque, tipo, primeiro que é música, música te guiando, guiando música suas Música é vida, emoções. né, gente? Música é alegria, é, é paixão. Música! Assim. Mas, mas ela, ela te guia, sabe? Ela guia, sei lá, emoções, sabe? Então, tipo... Uh, por mais que às vezes o jogo não seja extremamente difícil ou do tipo, ufa, que chefe, foda. Acho que foda, é bem sabe? difícil no geral. É que assim, eu não sei, eu joguei muito, então eu já tô bem acostumado, sabe? Eu me dou bem, assim, é, raramente eu erro. Mas é, ele, ele, as cenas são sempre muito envolventes, sabe? Tipo, tem coreografia, tem toda uma direção de, de câmera, tem movimento, tem letra, tem... E, e, e tipo, Além de repente... daqueles jogos deliciosamente japoneses, né? Sim, que sim. o ocidente jamais criaria algo daquele pois tipo. Pois é, e, e tem coisas do tipo... Você vai salvando as pessoas, elas vão entrando no seu grupo e aquela coisa vai ficando grandiosa, sabe? Vira um musical da Broadway, de verdade, com as pessoas dançando e cantando. E, 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 e chega numa batalha com o chefe e às vezes, tipo, ele cria uma, uma situação incrível, do tipo, sei lá, é todo um clímax, sabe? Tipo, entre uma valsa e as pessoas dançando com guarda-chuvas e... Sabe, uma valsa mesmo, sei lá, do, do Beethoven. É Beethoven que tem... tem... Acho que sim. Tem... Como, de quem que é aquela? Sim. É o... Eu acho que é Beethoven. Peraí, não, isso não é... Não, não, é... é isso é, é lá com os cisnes. É Tchaikovsky. Tchaikovsky. Ah, é verdade. Eu ia falar Valisovsky, alguma coisa assim. Tchaikovsky. Então, uh, na, o segundo chefe, por exemplo, tem, uh, com, termina com essa música. Ela já é muito bonita, mas quando você tem tipo, aquela coreografia e a, aquelas sequências e as coisas... Uh, tudo se encaixando perfeitamente ali, sabe? Uh, uh, não sei, tipo, cria um clímax, uma, uma coisa... Eu fico arrepiado quando termina aquilo, sabe? E é sempre, tipo, uh, termina com uma, uma parte vocal, aquela música rolando, e daí, tipo, o, o seu último comando é, uh, uh, termina e, e ela, tipo, ela faz um tchu, e a música uh -huh. acaba, sabe? <risos> e, tipo, Pai, pô, é, tipo, muito impactante. Eu não sei, eu acho muito foda. Eu fico muito impressionado com esse jogo até hoje. É o, e dois, ele... é o dois que tem o Michael Jackson? Sim, sim. Eu, eu acho que um tem o Michael Jackson, mas no dois ele tem uma participação maior. Ele faz parte da, da trupe hum. da Olala. Você salva ele na, no quarto, na, na quarta fase e a partir daí ele, ele tá com você na, na, na sua trupe, junto com, com a galera então, mas é, mas eu acho muito legal pela, pela estética também, ele tá, tem essa coisa meio retrofuturista dos anos 70 né, então ele, ele tem uma paleta de cor muito de filme, sei lá meio barbarela, é, eles parecem todos poderiam pertencer a um clipe do Daft Punk não, não acho muito Nossa, Daft eu Punk acho do Daft Punk. não, é Delight, é, vai <risos> Delight de de era... também, Delight com certeza Uh, tanto é que eu, teve o, o, o lance lá, o, o imbróglio... Imbróglio, que se diz? Imbróglio. Imbróglio? Imbróglio. É. Imbróglio jurídico da, da vocalista do Delight com... Aquela achou que ela era baseada, É, né? porque, tipo, uns amigos da, da vocalista, que não lembro o nome dela, uh, chegaram pra ela e falaram, ah, legal aquele seu jogo. Daí ela ficou, que jogo? Ah, esse daqui. Tipo, ia mostrando pra ela e ela ficou meio chocada com a semelhança da Ulala com ela em alguns clipes, ou enfim, do universo do Delight que ela tinha essa coisa meio de uns um, um, um saltos, como se diz, plataforma. Plataforma. É, com aquela, aquelas roupas coladas, uma coisa, sabe, uma, é, umas perucas grandes. Tem, com certeza, grandes. Tem, tem algumas semelhanças. Mas, mas também... também tem, tem, ela mas já, ela é... já se inspirava muito em, em coisas de ficção científica Exato, dos anos 60. Exato, a Barbarella em... é meio isso. É, então, Eu não exatamente. acho que a Delight tinha um visual tão original. Pois assim. é. Uh, e, e uma coisa que eu tava vendo... Uh, eu terminei o jogo, apareceram os créditos lá pela milésima, pela milésima vez eu vi aqueles créditos. Só que dessa vez eu fiquei reparando em algumas coisas. E eu peguei o nome do coreógrafo e foi procurar. Uh, chama André Fuertes. Uh, no meio daquele monte de japonês. <risos> e daí uh, eu fui ver ele, é o ele já foi coreógrafo da Britney Spears, já trabalhou com a Beyoncé, sabe? Sabe, a, a coreografia lá não é tão, que é tão impactante, uhum. tão foda, sabe? Tipo, não sei, eu, eu ficava até ontem mesmo jogando... E eu ficava, caralho, isso é muito foda, essa coreografia é demais, sabe? Num jogo de 2001 e, e, 
que jogo, que outro jogo você repara em coreografia, sabe? E coisas do tipo... Uh, eu não sei... É, Persona 4 Dancing All Night. <risos> e sabe, mesmo se lá na época tinha Dance Dance Revolution, mas não é um jogo sobre coreografia. Mas qual é o jogo de PS1 que, tinha, que era um jogo de coreografia, basicamente? Ah, ah Bussia Move. É Bussia Move, também Ou Bussia Groove. Bussia Groove, Groove é, na verdade. Caralho, eu adorava esses jogos, Sim. meu Deus. Mas, ah, eu tenho, eu posso, posso trazer pra Cara, eu, eu acho eu, muito eu, legal. Eu, minha irmã e minha vizinha, sabe que a gente, a gente tinha o, tem os níveis no, no jogo... Normal, hard, mas a gente é o extra hard nosso. Hum. Que era fazer e cantar as músicas juntos. <risos> Get into the groove. Everybody move. <risos> <risos> e era, nossa, era, era nossa, cafoníssimas as músicas. São cafonas, né? mas incríveis. Elas são muito boas. Não, e, e, era, e era um jogo genuinamente difícil também. É, não, ele ficava muito difícil. Porra, se acertar o especial ou desviar é, na hora desviar, certa. Puta. E aí o lance de você colocar os comandos maiores ainda no ritmo e terminar uh -huh. na hora certa. E ele tinha uns detalhezinhos tão interessantes de... O, os personagens, o narrador falava o nome diferente quando estava no primeiro ou segundo player. Então era tipo, Hirokun versus Hirokun, sabe? Uhum. Eram umas coisinhas pequenas, mas que eram muito legais. Sim. Uh... Oh, ah, era muito, muito jogo. Era é. muito legal, né? Tipo, eu gostava desse, dessa fase, Minha dessa tarde. fase de Playstation, Dreamcast, e tinha muitos jogos musicais, jogos criativos, né? Que, sei lá, atualmente os jogos independentes eles fazem muito disso, mas eu percebo que tem uma, toda uma segregação que acaba não... Acaba se limitando a alguns gêneros específicos. É, eu diria que e, eles estão e... presos no Kinect hoje em dia e o desafio está mais focado em outra área, né? Pros, Kinect? Os jogos de dança. Jogos ah, de ritmo ah, sim, dança. sim, sim. Tipo, os jogos que envolvem... Ah, não, mas, uma, mas uma tem coreo... jogos, sabe? Tipo, jogos musicais. O próprio Crypt of the Necrodance. Ah, eu quis dizer, perdão. Jogos que envolvem coreografia. Ah, ok, ok. Uh, mas mesmo assim, eu sinto que... Uh, os jogos musicais daquela época eles eram interessantes porque não tinha muita essa diferença de AAA para jogos menores e tal e eles acabavam recebendo tanto orçamento quanto outros jogos, jogos grandes e eles apostavam nessas ideias eles de alguma forma eles conseguiam se arriscar até porque eu acho que o investimento para fazer um jogo era muito menor do que é atualmente, sabe, para um, um jogo Sim, grande. Então, uh, então eles conseguiam, eles, eles tinham essa, essa possibilidade e, a, e as empresas acabavam apostando nesses gêneros malucos. Mas assim. é que eu acho também, isso é tudo finalzinho, meio finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu acho que o mundo, a cultura em si, estava muito mais ligada à, à, à música dançante do que hoje em dia, né? Não, não de maneira alguma. Como não? Teixeira, eu... tem Tomorrowland, que é tipo um dos maiores eventos de... Não, sabe, tá, mas é, é muito, um evento... O é uma coisa eu, eu muito não, popular. Eu não manjo Tomorrowland, ele é, ele é bem mainstream. É, é bem mainstream. É bem não, porque, porque o que eu entendo... Tipo, assim, Tomorrowland é, é o máximo do mainstream É que o que o Teixeira tá falando eu consigo entender porque eu consigo correlacionar Space Channel 5 com a geração MTV, é. sabe? É. é porque, tipo, hoje em dia, a MTV naquela época era é, Spice Girls, a Britney Spears. Não, e era relevante, né? Eu acho é, que essa é a grande diferença. Então, assim, eu acho que, que faz total sentido pra mas, cultura da época. Mas, não, aquilo. não, mas é porque você não acompanha tanto. É que você não tem, você não é adolescente hoje. Continua mas, tendo, mas sabe? Adolescente... Beyoncé, é, sei lá, tipo, essas cantoras pop, elas são, elas têm, fazem parte desse, dessa coisa bem Beyoncé, Beyoncé tem é, espetacular. bastante coreografia nos shows? Muito, é. muita coreografia. Eu nunca vi um show da Beyoncé. É, é mais porque eu acho que a gente tem uma perspectiva bem anos 90 também, mas eu acho que hoje continua sendo tão forte. Você acha? Pra... Sim, é. sim. Eu não consigo tá. relacionar isso, cara. Pra mim, eu, até, eu, eu até porque que... também o Special Five, ele não, ele não pega necessariamente coisas da época. Ele é totalmente jazz, é totalmente anos 70. Não, é... não, mas eu acho que a pegada dele, não Space Channel 5, mas eu digo Bussa Move, Bussa Groove, é total dançante. Ah, sim, é. Bussa Groove, sim. E, e é um rock, rock dançante. É, é um rock <risos> dançante. E, e não só ele, mas também vem também o Dance Dance Revolution, vem todos esses jogos juntos, Parapa uhum. the Rapper até, uh, que... É uma outra pegada, né? Que hoje em dia eu acho que a, a cultura já não tá nessa, nesse mesmo ritmo. Hã? 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 
Eu não sei, eu acho que era mais uma questão da época mesmo, dos videogames daquela geração, do, das vertentes que estavam sendo exploradas naquela geração. E... Porque hoje, hoje você vai, tipo, dançar no Just Dance, por exemplo, ou então no... No... Dance Central. Dance Central. E você vai dançar, sei lá, você vai dançar alguma coisa da Beyoncé, vai dançar... Daí do nada aparece a, a, a Black Keys. Não, tem muita coisa, Você cara. vai dançar Black Keys, como assim, cara? É, Black não sei, Keys, de alguma forma eles... Ah, eles, eu acho que no Just Dance. Eles, eles misturam todos os estilos, coisas novas, coisas velhas, enfim... Uh, mas eu... Pelo menos Zumba tá aí pra salvar todo mundo, né? <risos> uh, mas eu não sei, tipo... Eu, eu não me importo muito com esses jogos musicais, assim, tipo de... de tipo rock coreografia. Band, de... Ah, tá, tipo... Uh, Just, Just Dance, Dance né? mesmo, assim, eu acho divertidinho, mas... Uh, não tem, sei lá, metade das coisas... Porque, tipo, não são coisas iguais. Space Final 5 não tem sim, nada sim. a ver com Just Dance. Uh, tirando o fato de que ambos possuem coreografias, mas trabalhadas de maneiras diferentes, sabe? E ali você não... No Space Jam 5, você não, você não dança. Você assiste a danças e interage com aquilo dentro de mecânicas específicas, né? Mas eu acho que é muito bem aproveitado. Eu acho que é um dos melhores jogos até hoje a, a fazer... A incorporar dança, a incorporar, sabe, musical enquanto... Espetáculo, sabe? Espetáculo musical. Acho que poucos jogos fizeram isso até Incorporar hoje. Incorporar a Ulala, que é uma ótima personagem. Ela é incrível, cara. E é muito divertido, sabe? Tipo, a, a, ela tem uma, uma, uma inimiga, uma, uma rival, que ela é uma, uma outra repórter de um outro canal que vai tentar roubar o, a, os furos dela, sabe? E assim, tipo, meio que não tem nada a ver. Não tem, ela, ela explora esse universo jornalístico, mas é só uma grande desculpa pra, pra te enfiar naqueles ambientes. É, hoje em dia o Ulala seria uma podcaster, né? Mas... <risos> e assim, eu sinto tanta falta. Eu não sei... Por que a SEGA não, nunca fez mais nada com essa personagem até hoje, com esse ah, universo? Puta, mas a gente vai botar tantas perguntas pra SEGA. É, é. Mas é uma Pô, tem tanta eu, coisa que ela não fez. Tipo, por que, que ela que não parou um... com o Sonic? Por é, 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 é. É, eu, eu, é. eu ficaria muito feliz se ela parasse de fazer alguns jogos do Sonic pra dar espaço pra outros personagens guardados lá no mundo. A SEGA tá parando ponto. Então, acho que você... Você tem certa razão. Acho que esse desejo vai ser preenchido. É, você tá jogando no PC, né? Esse no jogo. PC, sim. Ele é tem na... uma versão do Steam que é bem boa, viu? Então, é, ele tá dentro daquela plataforma lá de Sega Classics? Não, não. não. Ele é, é separado. separado. Tá. Sim, e é... Inclusive, é engraçado porque eu tenho essa versão há bastante tempo. Eu já tinha jogado no Dreamcast, já tinha jogado no Steam, uh, sei lá, em 2013. E era meio cagadinho, na verdade, essa versão. Ela tinha, sei lá, os seus probleminhas de resolução e tal. E eu vi que teve um, uma atualização em 2014, sabe? Tipo, oficial? É, oficial da, da SEGA, sabe? Tipo, em 2000, no final de 2014 teve uma atualização que melhora, deixa muito melhor em termos de resolução, você pode ligar ah, tá. uh, anti-alias, fica bonito Porque o Henrique é mestre de escolher os jogos para retroscópio, estão tudo cagados. <risos> mas aí que tá, não, não tem o que fazer, cara. Tipo, é, às vezes eles, eles fazem essas remasterizações, mas não são tão remasterizações. É, não, a gente sempre encontra dentro do executável umas opções que estavam escondidas e... Op, ok, o jogo tá em HD agora, ok, vamos lá... <risos> Enfim, eu super recomendo, acho que é, é, eu, foi um dos jogos que eu mais joguei no Dreamcast, é um dos melhores jogos do Dreamcast, ele está disponível no Steam, e é, é, é sempre legal você descobrir essas pérolas antigas que as pessoas às, às vezes nem lembram, sabe? Tipo, que tem, tá disponível, você pode jogar tipo, no seu computador e custa, sei lá, 5 reais, sabe? É incrível. Hum. É, eu fiquei com vontade, vou, vou ligar meu Dreamcast. Eu já e, inclusive, ele, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer, que tem um modo chamado Lala's Dance, que não tem história, é só... É, repetição de movimento e é, e é extremamente hardcore, assim, sabe? Tipo, já começa, tipo, no nível mais difícil que jamais o modo história teria, sabe? E eu lembro que eu conseguia a cada vez, que cada comando que você acerta, você ganha 1%, vai aumentando o seu rating, né? Até você chegar no 100% e acaba o modo. Eu lembro que no Dreamcast eu conseguia chegar em 60, 70 e quando eu chegava nesse, nesse ponto eu já tava desesperado de, tipo, uhum. será que eu vou conseguir? <risos> eu vou errar o próximo, sabe? Tipo, era muito desesperador. E... 
Ontem eu consegui fazer 136%, não Caralho. sei o que aconteceu. <risos> Inclusive, uh, eu jogava em japonês no Dreamcast, né? E daí, uh, agora que eu consigo Peraí, ler Peraí, como é que você gentes... fazia, então, esquerda, direita? Ah, é, eles falavam em inglês. Ah, uh, left, right, up, down, to, rei. Enfim, e nesse modo é legal porque o, eles substituem o Chu e o Rei por outra, outras coisas. De, de repente vira miau. Daí, tipo, up, down, miau, miau, miau. E daí, <risos> eles começam a trocar, tipo, de uma hora pra outra. Daí você tem que lembrar, putz, agora o Chu não é mais Chu, é miau, ou é Honda, ou é Toyota. Eles colocam umas <risos> coisas. Umas, sério, eles colocam palavras de marcas de carro por alguma razão. Bom, uh, tecnicamente são sobrenomes, né? Então. Ah, mas pra mim é marca de carro. <risos> e... Ou então é um lutador de Street Fighter. É, é, também. E daí, tipo, fica muito. Começa a ficar muito ridículo muito nonsense, sabe? Uh, e, e eu descobri que te, você pode trocar roupa da, da Olala e jogar com ela com outras roupas e inclusive liberar outros personagens, jogar com outros personagens no lugar dela. E daí tem, eu descobri, só por conta do texto em inglês que eu joguei agora nessa versão, que se você coloca a roupa do Morolian, que é, são os inimigos dela no primeiro jogo, e joga o modo Olala's Dance, o, o, o hall de inimigos são completamente diferentes. Uhum. Eu nunca soube disso, sabe? Porque eu jogava em japonês. Uhum. Daí quando eu descobri isso, eu fiquei muito... Ah, que foda, sabe? Tipo, e se você termina esse modo uh, com o Morolian, você destrava o último chefe pra jogar com o último chefe o jogo inteiro. <risos> e, 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 e eu consegui fazer isso. Mas é só estético? É só estético, na verdade. Mas é incrível, sabe? E, e eu consegui fazer isso. Eu fiquei muito... Caralho, que foda. Tipo, eu jogo esse jogo há muitos anos, há, sei lá, 10 anos ou mais... E eu joguei pra caralho no Dreamcast e nunca soube dessas coisas, sabe? Então meio que tô redescobrindo o jogo e tá sendo mó legal. Bom, e houve mais alguma coisa? Eu joguei alguns outros joguinhos menores. Nada que você queira mencionar? Eu acho que não. Legal. Um, então isso é Space Channel 5 Part 2. Teixeira. Olá. E aí? E aí? Fora cortar o cabelo, você jogou videogame? Joguei. Joguei hum. bastante. Jogou bastante? Joguei bastante. Bastante. É, joguei bastante várias coisas. Uh, uma delas eu não vou falar, porque eu joguei muito League of Legends. Não, é, então não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Uh, a outra coisa foi que... Eu só quero deixar avisado que... Na última gravação você tava me ensinando sobre... Ah, eu joguei um monte, lembrei porque eu tinha parado e foda esse jogo. Uhum. Mas você jogou mais. Sim, yeah. Ok. É. Só, só, só querendo deixar sim, um sim, record, sim, sabe? Sim, 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 eu sei, eu sei, eu sei. É... É o guilty pleasure dele. É. Só que daí ontem eu me irritei de novo, eu já, já tô tipo... Ah, não, deixa pra lá. Assim. É, duvido. Uhum. Não, é sério, tipo... Ontem eu me irritei igual eu me irritava antes de ter parado a última vez também. Daí eu devo ficar um bom tempo sem entrar, daí eu volto depois. Uh, enfim, é... Eu joguei duas coisas interessantes que eu quero falar. Uh, eu, a primeira que eu joguei junto com a Giovanna e a gente terminou Red Dead Redemption. Uh, Você já tinha terminado? Já. Ah, tá. Caralho, é, esse jogo continua sendo do caralho. É impressionante. Mas é engraçado como a, a nova geração já me contaminou um pouco. Tipo, 
Você vê problemas ali naquele jogo de, de gráfico mesmo, sabe? E, gráfico e ele já não, não rodava tão incrível é, o tempo todo, todo, é impressionante, todo. É, eu não sei se foi porque eu tava prestando mais atenção dessa vez, mas quantos bugs chatinhos que tem, né? Não, então, ele tinha bastante. É, é, é aquele... Como todo jogo de mundo aberto, é aquele lance de você pode simplesmente passar 40 horas e nunca encontrar nenhum uhum. bug, ou você pode encontrar uma cada esquina. Eu encontrava uma cada esquina. Sim, e eu, no eu, geral, eu celebrava o tempo melhor, todo. <risos> o meu favorito até hoje, sabe uma missão que é uma corrida de charretes, carroças? Uhum. Começou a corrida e aparentemente todos os, todas as charretes... Charrete ou carroça? Carroça. Carroça. É, são sinônimos. É, nasceram... Não pouquinho abaixo do que elas deveriam. <risos> e elas começaram a ter colisões com o chão. Sim. Você teve isso também? Eu, eu acho que Aí, eu já vi tipo, vídeos. Começou a corrida, todas começaram a tipo, ter umas tremedeiras no chão. E não saía do lugar. Tudo... Caramba, e meu irmão que tava jogando, eu tava vendo ele. Mas não consigo sair daqui, tá todo mundo parado no mesmo lugar. Ele começou a tentar, ficar apertando o botão de apertar, batendo o cavalo, apertando, apertando. E ele saiu voando. Ele saiu com tudo. Muito rápido, muito rápido. E a gente apareceu. Você está saindo os limites da missão, ela não... <risos> é o bom, é o bom sei, que os caras pensaram, é, o que eu acho eu mais... Eu tô saindo do limite do jogo, cara. <risos> mas eu acho da hora que os, os caras pensaram quando eles fizeram o limite da fase, é. eles fizeram uma redoma e não simplesmente um círculo. <risos> um círculo. Tipo assim, tem um máximo de altura que, que você pode... É, mas é, tipo, a, a, cara, eu tô chegando em San Andreas, <risos> Mas eu, eu lembro que esse bug era bem comentado na época, que é um bug no qual... É, a, a, a carroça a, tinha bastante A carroça, bug. por alguma razão, ela... Sei lá, se, se ela quicasse, ela começava a quicar cada vez mais alto. Sim. E daí fica, ficava tipo uma, um ping-pong e uma hora saía voando e o cavalo voava junto. Era muito incrível, <risos> e, cara. E eu gostava também... que eu tava vendo meu irmão jogar, que meu irmão ele fez absolutamente tudo que dá pra ser feito naquele né, jogo, né? Caçou uhum. tudo. Ele tipo, tava dominando um dos quartéis dos bandidos. Aí ele abriu um baúzinho, pegou um dinheiro... E eu tava meio com sono no sofá, olhando, falei... Ô, oh, peraí, tem um baú dentro do baú? Aí <risos> ele girou a câmera, tava o um baú aberto e tinha um baú fechado dentro. <risos> Ué, aí ele abriu um baú dentro do baú e pegou mais dinheiro. <risos> <risos> ok. <risos> é... Mas enfim, é, você percebeu os bugzinhos dessa é, vez? É, então, eu percebi alguns bugzinhos a mais. Eu teve um, um que foi muito engraçado, que a Giovana entrou num salão e aí, tipo, tava tocando um pianinho gostoso e tal. Falei, puta, que da hora esse piano. Ela olhou assim, ah, peraí. Ela chegou perto do piano e o, e o pianista tava sentado uns dois metros longe do piano tocando. Tipo, o que tá acontecendo? Ah, ela nunca tinha ficado bêbada nesse negócio. Eu fiz ela beber até ela ficar muito louca. Ficou muito engraçado. Eu esqueci, eu esqueci o quanto o ragdoll desse jogo é da hora. É muito sabe? bom. É, é muito, incrível. muito, muito Eu lembro divertido. que eu passava muito tempo só brincando de ragdoll, de correr, é. de atropelar as pessoas. Eu lembro que eu fazia do, o lance de... Eu descobri um, um, um modo bilhar... Bilhar não, boli no jogo. Boliche, bilhar são coisas diferentes, né? Completamente. Sim, bem okay. diferentes. <risos> e daí, tipo, eu derrubava as, umas pessoas num cantinho de uma fase, que tinha meio que um, uma, um morrinho, mas tinha um espacinho reto, e, e se você fosse empurrando, elas caíam meio que em pé mesmo, assim, tipo, não, <risos> é, elas não rolavam, elas simplesmente caíam meio que em pé e ficavam paradas nessa, nessa parte mais, mais baixa. E eu derrubei umas cinco pessoas ali, sabe? E daí, eu não sei o que eu fazia, não sei se eu, eu jogava... Quanto tempo você gastou fazendo muito isso? Muito tempo, muito tempo. Era, eu, eu perdia muito tempo brincando com esse jogo. E eu lembro que eu jogava alguma coisa pra derrubá-las todas pela, pela montanha. Porque daí sim, se você acertasse com, sei lá, algum objeto grande, um cavalo. Com <risos> um objeto grande, um <risos> cavalo. Eles rolavam. E eu o... só me divertia, cara. Era incrível. O final continua sendo tão bom quanto era? Sim, sim. É... Eu é impressionante achando o... que é a melhor narrativa da Rockstar até é, hoje. É, é. é não, eu, eu fiquei até comentando com a Giovanna o quanto... Que foi engraçado o quanto ela não gostou e gostou do final. 
Ela não gostou porque ela achou injusto pra caralho, mas ainda assim faz mas total sentido aí, pra é, narrativa. É um, é um farvest, sabe? É, é, exato. E é, porra, é, é, é muito bem feito, sabe? Muito bem construído. Ah, tanto que o jogo, ele tem quase que um falso final, né? Eu acho isso muito incrível. Sim. Porque quando você... Não dá pra falar, né? né? Mas, enfim... É aquilo, é mó antigo, mas eu total não quero, porque caso alguém não tenha jogado, vale é. muito a pena experienciar por conta própria. Mas foi, foi interessante... Mas eu sei do que você tá falando. É, 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 foi interessante ver o quanto ela... Ela se frustrou ao chegar no falso final e o jogo não acabava. Eu falo assim, mas o jogo não acabou. Ah, mas acabou! O jogo não acabou. É, eu acho que o jogo acaba quando rolam os créditos. É, é, é. Então, e, e nem assim, né? Esse jogo não. Assim, é depois daquilo que... Não. Sim. Não. É depois dos créditos que você faz a outra coisa? N não tem crédito. Tem crédito. Não tem. Então vocês não terminaram. Tem, tem não. Tem crédito. Não tem, tem Aparece cara. o late title card Red Dead Redemption e aí tem os créditos. Não, cara... A gente discute eu, pós, pós eu, eu joguei isso ontem, sério, a gente, faz, a gente fez isso ontem. Você foi na beira do lago, encontrou o cara... Eu não tenho certeza agora. Ok, então, então isso não tenha feito a última coisa. Sabe que eu nunca terminei esse jogo? Eu não nunca. tenho certeza agora. Nunca. A gente discute pós-podcast, tá, 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 ok? Tudo bem. Enfim, mas de qualquer maneira o, o final é incrível. Uh, as músicas, puta que pariu, essas músicas são muito fodas desse jogo. E, eu, e, e assim, foi interessante porque eu tinha uma vontade uh, de fazer uma mix loader do Red Dead. E aí o, o Rick lembro, me lembrou na semana passada, tipo, pô, a gente precisa fazer uma, faz o Red Dead. E aí eu fui pesquisar mais sobre a trilha sonora e tipo, porra, os caras botaram muito, muita... Muito tempo eles gastaram na, naquilo lá, sabe? Pra construir aquela trilha sonora. Porque ela faz muito sentido pro jogo inteiro. Uhum. E é engraçado como ela consegue escapar do, do, dos faroestes, do, 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 dos western spaghetti, né? É, porque ele... Eu acho que se for pra associar um filme, eu acho que o que mais bate com ele é os Imperdoáveis. Não, eu acho ainda mais do que os Imperdoáveis é aquele... O, que é, uma, é um remake agora de um filme dos anos 70. Bravura Indômita? Isso, Bravura Indômita. Puta, é, é que assim, o John A trilha Mars... sonora. Ah, tá, tô falando a narrativa. Ah, não, né? sim, eu tô falando a trilha sonora é total Bravura Indômita. Agora, é, é, a narrativa em si é... Eu acho que sim, o... o os Imperdoáveis. Os Imperdoáveis. Que é um filme animal, animal, animal. Sim. Que filme foda, puta que pariu. Sim. Você uh... uh, chegou a jogar já o Undead Nightmare? Então, eu tenho ele literalmente lacrado Eu nunca hum, encostei nele Vale muito a pena É mesmo? Mu é muito legal É mesmo? Muito, muito mesmo é... E tem alguma historinha no meio? Tem, não ele, é uma, a, a, O modo história dele Assim, ele é mais interessante Depois de você jogar o conteúdo principal Ele é uma história paralela Sabe os episódios de Halloween dos Simpsons? Sim é, é um episódio de Halloween dos Simpsons Do Red Dead Redemption Existe uma historinha por Existe. trás Existe Os personagens que aparecem na, na narrativa principal Aparecem com ah, destinos diferentes as críticas, sabe, que o John Marston olha sempre de longe, com incredulidade, tão presentes <risos> em outra forma. E ele é muito consciente de si, assim, é... Tem uma fala logo no começo de um personagem que tá pedindo ajuda sua, ele... É, você só me dá licença, a gente vai embora daqui, eu só vou entrar nesse beco escuro e solitário que eu tenho certeza que é seguro, ok? <risos> e óbvio que acontece em seguida. Só que eles fazem pequenas coisinhas interessantes de... O céu é laranja, em vez de pássaros são morcegos. Ah, que legal. Você pega os quatro cavalos do apocalipse. Ah, isso é, eu tinha visto é, já, é. Você... é. Mas é bem legal, vale muito a pena. É bem legal. Interessante, vou, vou jogar. Uh... E não é muito comprido, ele é bem mais curto também. É. O... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comentar sobre isso. Não, acho que é isso. É, ele, ele é um jogo que ainda faz muito sentido hoje em dia. Por mais que, assim, se você já tem um PS4 ou a nova geração Xbox One e tal, você uh, vai sentir um, um certo choque, porque se você jogou ele, um pouquinho dele na, no PS3, não terminou e agora vai voltar para terminar, você vai sentir um, um certo choque. Vai ser tipo, 
oh, isso aqui... Na minha mente era muito mais bonito do que agora, de verdade. Mas ainda assim, a narrativa faz valer a pena completamente. Mas é, é um jogo que eu rejogaria tranquilo se saísse pro PC. Assim. É, é, é isso que eu pensei, tipo, PC ou até mesmo PS4, cara. Eu é que jogaria. eu acho que essa altura já era, não sai mais. É, né? sai, vai, vai ter uma continuação, vai ter um novo Com jogo, certeza, né? com certeza. Mas eu digo, se saísse pra PC, nossa, sem, sem nem piscar, eu ia lá jogar de novo. Mas é... Ah, lembrei uma coisa que eu comentar. É, é muito engraçado como todo mundo fala gritando nesse jogo, né? Uhum. O tempo inteiro. Porque o tempo inteiro eles estão, eles estão no cavalo, né? Então eles têm que gritar o tempo inteiro, então é muito engraçado. Uh, tá, mas enfim. É, isso foi a minha volta, como o Henrique fez com o Space Channel 5. Sim, todo mundo explorou o passado um é. pouco. Uh, e agora uh, eu vou... Uh, o que eu joguei é, uma exploração. É, é, meio, é, é quase uma exploração ao passado que eu voltei pra jogar Destiny. Hum, é... Meu pobre coitado. É... Assim, eu tenho tomado, sabe como? Eu, tento, eu tomei isso muito como uma, uma necessidade jornalística. Tipo, eu preciso ver esse jogo, porque ele ainda é jogado por muitas pessoas. Uh, e, e coisas novas estão sendo adicionadas a ele, que parece que são coisas interessantes que estão é, acontecendo. O, o, no, saiu já a segunda expansão. Uh, como é que é o nome? House of Glass? Uh, uh, não, não. Esse é o Vault of Glass, que ah, é a primeira raid. Peraí, qual é o nome? House of Wolves. House of Wolves. Eu ia falar House of Cards. Já. Não, vai não entrar. Não saiu Não. É, acho que é maio, se não me engano. Tá. Aqui, Porque eu tô maio, curioso para ver o modo horda lá. Uhum. Então. Porque uhum. atirar em coisas era legal. E aí, tipo, se é um, basicamente uma arena criada para você estar tá com outras pessoas atirando em coisas, pode ser bem divertido. Ainda mais se no processo você pegar armas novas, armaduras novas uhum. e tal. É, enfim, eu voltei para jogar. Uh, uma coisa que eu nunca tinha feito quando eu joguei a primeira vez, eu fiz até o review. Uh, quando eu joguei, não tinha nem a primeira Rage ainda, que é o Vault of Glass. Uh, e aí eu falei, cara, eu preciso testar isso, uh, eu preciso, como eu vou jogar até o House of Wolves, eu falei, é melhor eu, eu conseguir o máximo de level agora, porque quando sair eu já consigo acessar o novo, o novo conteúdo, assim, que tiver no ar já. Uh, e aí eu fui fazer, a primeira coisa, eu, eu, eu pedi ajuda até na, na comunidade do Games on the Rocks, pra ver quem não queria pegar pela minha mão e levar pelo Vault of Glass, pra e, ver como uma voltinha. A, você tem a vantagem de que... O processo para conseguir acessar ah, o Vault of Glass está muito mais simplificado sim. do que quando ele surgiu, a, quando a Rage foi implementada é, sim, sem dúvida. no jogo. É, e agora eu posso afirmar com certeza que a Rage é a coisa mais legal que tem nesse jogo. E é só impressionante como eles não conseguiram... Eu não sei se eles não conseguiram, ou, ou eles simplesmente não quiseram colocar coisas que eles fizeram naquela Rage no resto do jogo. Não tudo, mas implementar algumas ideias dali... E, e no resto do jogo, porque é tão interessante uh, existem mecânicas diferentes dentro da, da Rage uh, até uma, um certo uh, os puzzles que você possui ali dentro por mais que a galera com quem eu joguei já, já jogava aquilo lá, sei lá, meses e já sabia de qual que tinha que ser, que tinha que ser feito eu fiquei impressionado, falei, ó, oh, tem coisas novas aqui nesse jogo não é, não é uma repetição é, que era a grande do, crítica de porque no, no, originalmente você não só tinha que passar de todas as fases, mas você tinha que fazer um belo grind depois uhum. pra conseguir ter a luz suficiente pra poder fazer o House of Glass. Sim. E aí era do tipo, porra, mas todo mundo, ah, é o melhor conteúdo. Eu acredito, mas eu não vou passar por tudo isso daqui pra ter acesso ao melhor conteúdo, sendo uhum. que eu não gosto do conteúdo que vem antes, sabe? Uhum. É, não, eu tenho duas críticas pra isso, que é exatamente isso que você falou agora, eu acho que ele, a barreira de, que, que ele te coloca na sua frente pra você poder acessar esse melhor conteúdo dele, ela é, 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 é de tempo, é, é, eu acho que é o pior tipo de barreira, porque não é uma barreira necessariamente de dificuldade, você tem que aprender a fazer alguma coisa nova pra você conseguir chegar lá. Não, você precisa gastar muito tempo Fazendo uma coisa repetitiva até você conseguir acessar um conteúdo novo. Porque o World of Warcraft tem raids de nível baixo, Sim, não tem? Porque tem. você pode, tipo, é, não são, lá não, no começo. É, tem as dungeons de, de level baixo, as raids começam com um level mais alto também. Só que ainda assim, nas dungeons você já tem uma boa ideia do que, que vai é acontecer. Uma, nas é uma raids. versão mini. Exato. Da é, é. E isso não. Tipo assim, você tem os strikes, mas os strikes não tem nada a ver com 
Arrowed. Não, elas são só missões que você... É uma fase normal que tem um chefe no final. É, exato, é, é uma, meio que uma missão que você jogou no modo história, só que mais difícil. Uh, se, e aí as raids, pelo menos a raid, né? Porque tem uma só. Uh, não, tem duas raids. No... Ah, é que é a... a... do Crota. Crota, que eu tô fazendo a, o modo história pra até você chegar na parte de raid dele de verdade. Uh, enfim, essa é a primeira crítica que eu acho que é time consuming total, não precisava desse tempo todo. E a segunda, que é uma coisa que eu tava discutindo com o Heitor hoje de manhã, que eu não acho essencial que você jogue com amigos isso. Então isso bota mais uma barreira na sua frente, que é se você não tem amigos jogando uh, Destiny ou amigos que não estão no mesmo nível que você para você poder entrar na, na raid, você não consegue acessar o é conteúdo. É só para esclarecer, não há matchmaking nas raids. É. É, tem que ser... Tem Só que... amigos. É, eu, eu consigo ainda entender o motivo. Eu, eu, porque eu acho que o, o que não, você está desconsiderando nisso é o fato de que hoje em dia todo mundo sabe da cabeça aos pés o que há na raid como um todo. Mas quando ela saiu era super difícil. As primeiras pessoas demoraram dezenas de horas. Eu entendo. Terminar. E aí eu continuo e usando... E sem meu... você coordenar com as pessoas seria muito difícil conseguir chegar no Sim, final. Sim, é, é que eu continuo usando o meu argumento que é o ou você consegue fazer. Você consegue fazer com estranhos. Obviamente, quando você faz com seus amigos, é melhor, não é mais fácil. Eu não tenho dúvida, mas você consegue fazer com estranhos. Então, se você consegue fazer com estranhos no outro, você consegue fazer com estranhos no outro também. Uh, porque a, a minha defesa é que, se você consegue colocar... Um, se você precisa de, de comunicação entre seus amigos, colocar um chat para você uh, falar todo mundo, coordenar o que está rolando naquele, naquele momento, você pode fazer isso com estranhos também. Obviamente que daí o Brasil talvez uh, uh, ficasse para trás, porque... E esse inglês, você ia ter que falar inglês no meio com a galera e não é tão fácil assim falar inglês. Às vezes é até mais fácil você digitar inglês. Mas enfim, é, é, eu acho que isso é uma barreira bizarra, porque você não consegue fazer com menos do que quatro, se não me engano. Então você precisa de pelo menos é, 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 três, mais três amigos jogando a mesma coisa que você ao mesmo tempo para você conseguir fazer isso. E eu acho que é uma barreira imbecil. Mas tem uma galera também que se reúne em sei lá, em grupos no Facebook ou fóruns e tal, uhum. trocam já, tipo, os códigos, assim, eles se conhecem, na verdade, no grupo pra irem jogar em... Não, eu entendo, mas jogar aqui, juntos no jogo. É, eu entendo. O, o, a minha questão é, por que que eu, que não tenho... Se eu não tivesse amigo algum, não consigo acessar... Eu Sim. comprei um jogo que eu quero muito jogar. Eu quero, Você não tem eu, eu, amigo? Eu quero... Eu não tenho. Eu quero absorver tudo que esse jogo... Me prometeu que ele ia me dar. Ah, e mas... aí, o, o, a, o bloqueio dele é você não ter amigos suficientes para fazer isso. Ah, ok. Eu, eu, eu entendo. Mas eu acho que tem prós e contras, sabe? Eu continuo entendendo que talvez você, com não, estranhos, eu entendo a... o conteúdo fosse ficar tão ruim que você só ia pensar negativamente dele. E... Talvez, mas... É... Eu, eu acho que talvez o argumento que eu aceito seja... Hoje em dia eles já deviam abrir, então, talvez. Pode ser. Porque a essa altura, quem tá lá já manja dos Paranauê... É, tanto que assim, hum. eu, eu fiz duas vezes o Volta of Glass. Na primeira, eu tava completamente perdido. Sem falar que, além de estar completamente perdido, eu era eu tava no 25 e todos os outros estavam no 31, que é o level cap atual, né? Uh, e aí os caras estavam, tipo, voando pela, pela raid, sabe? Tipo, raramente morrendo, a gente não tomou nenhum wipe. Uh, mentira, a gente tomou um wipe, só que numa, numa região que é, se você é visto, você morre. Uh, enfim, e os caras estavam voando pelo negócio, e eu só, tipo, eu só tô seguindo, vamos aí. E aí depois eu fiz essa primeira, eu falei, puta, eu acho que eu entendi como é que funciona isso daí, vamos para uma segunda com outras pessoas. E aí eu, eu de novo, fui lá, uh, peguei pessoas que, que me adicionaram lá no, no grupo para jogar, vi um cara que tava lá de bobeira no, no lobby esperando para começar isso, eu entrei lá no meio, tipo, vamos aí. E aí era um grupo que claramente nunca tinha feito aquele negócio. Porque eu, que não, não um grupo inteiro, mas 
eu já era mais experiente do que a maior parte das pessoas que estavam ali. Mas isso deve ser legal fazer com quem não viu e experienciar. Ah, é, só é chato quando você tá na, na vigésima vez que você tá tentando matar o último chefão e as pessoas se perdendo não entenderam o que elas têm que fazer. Você chegou a terminar, Ray? Sim, sim, sim. Pegou sim. alguma arma da hora? Sim, sim, sim. Foi muito engraçado que né, na primeira run que eu fiz com os caras que manjavam pra caralho lá, uh, tinha o um primeiro baú que aparece lá e eles... Ó, oh, então, normalmente você não pega nada bom, abrir melhor arma do jogo. Filha da... Melhor arma... Não, melhor, melhor arma que eu poderia pegar naquele, naquele momento. É, que é uma sniper que não cabe os tiros nunca. Que é chamar Icebreaker. Tipo, eu não tinha essa arma. Eu peguei os caras. Você tá zoando, filha da puta! Eu falei, é, o jogo sabe eu sou jornalista. Então, é interessante. <risos> jogo. É, mas, enfim... É, a Raid é muito, 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 muito mais gostou. legal. Você gostei, viu? gostei. Eu gostei genuinamente. Uh, mas só que o jogo em si ainda... Porque agora eu tô fazendo Crota, por exemplo. Que tem toda a parte de história né, mesmo do Crota. Oh, meu Deus, como é chato aqui. As fases sabe? normais. Né? Ah, é muito chato, é repetitivo, é a mesma coisa de novo. Tipo, chega até um ponto, bota o seu fantasma pra fazer alguma coisa, protege ele enquanto você faz. Ou então, faz, é, chega até um ponto, tem que esperar alguém aparecer pra você poder... Ah, é tão... E wave atrás de wave. A única diferença entre os inimigos é que eles têm uma, uma armadura a mais ou então eles têm mais vida. E não é um inimigo com padrão diferente, não é nada. É só isso. É um, é, a diferença é que um inimigo que absorve mais dano do que outro. Mas você vai continuar. Ah, eu vou porque eu quero, eu quero chegar até, até o... Quando, pra ver o House of Wolves e o Arrecife lá, que é o a novo hub social que vai aparecer. Os, é House of... House of Wolves, tá. É. Mas é House of Glass também. Vault of Glass. Vault of Glass. Okay. Tá tudo confuso aqui. É. House of Glass é a música do Radiohead que eu confundi. <risos> o Henrique tava certo e eu tava errado quando a gente falou de Radiohead. Eu sempre tô, tô certo. É... Que, é, que eu, não, eu misturei Spinning Place com House of Glass. E aí é engraçado porque eu cheguei à conclusão que... Se você não jogou Destiny até agora, eu acho agora uma boa hora pra você jogar. Se você tá curioso. Eu ainda acho que não é um, um, um jogo que, que vale tudo que ele foi vendido. Eu ainda acho que não é um jogo tão legal assim. Acho que tem coisas mais interessantes pra você testar. Só que se você tá muito curioso pro Destiny, se não teve chance de jogar antes, agora vai ser muito mais friendly você entrar. Mesmo porque eles arrumaram toda a questão de loot, de os próprios uh, mercadores dentro da cidade pra poderem te vender coisas e por aí vai... Uh, são, eles estão muito mais amigáveis. Então, agora você evolui mais rápido, você pega equipamentos melhores mais rápido, então você não fica mais... No, o, o grind ainda existe, mas não é tão tipo, chato como todo, quanto como todo MMO, quando sai a nova expansão, tudo que era ultra raro e difícil da última se torna Exato. bem mais casual. Só que ao mesmo tempo também fica mais prazeroso, porque você vê realmente uma, uma evolução sua. Então, sei lá, eu vou testar até, o, até as novas coisas aí, eu vou falando. Legal. Mais alguma coisa? Não. Eu quase não joguei nada nessa última semana, eu não tava muito afim. Ah, eu continuei brincando com Mortal Kombat X. Você continuou, jogou mais um pouco? Não, não joguei. Eu continuo terminando com todos os personagens lá na torre clássica pra ver os finaisinhos diferentes e tal. Tem uns muito legais, tem uns muito ruins. Ah, é? Ah, eu, isso não é de nenhuma forma spoiler. 
Já que você vai morrer no Mortal Kombat 11, tá ligado? Porque toda vez que você... Tipo, sempre dá pra você ver o que tá rolando nesses finais do modo, do modo arcade. E você consegue meio que ver traços incomuns e você consegue deduzir algumas coisas do próximo. Ah, então tipo, posso falar o que acontece com a Dvora? Com o final dela? É, é legal o final dela, né? É. Mas esse final com certeza não é nada que é, Não tem não. como. Não. Mas, tipo, por exemplo, no Mortal Kombat 9 já tinha o que rola na história do 10 com o Sub-Zero e com o Scorpion, já rolava num final ah, dos é? dois, é. Ah, não tinha feito. E, cara, o Jax morre em muitos finais. É meio, <risos> é meio engraçado até. Mas continua achando divertido, continua subindo a torre lentamente, abrindo a cripta lentamente. A cripta continua não me agradando muito, porque... A cripta só serve pra você pegar roupa, velho. E do tipo... Sabe que tem... Se você procurar na internet, você acha facilmente a localização de tudo da cripta. Ah, é, 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 eu também não, não, não preciso... Não, não é, não, eu só queria isso porque eu queria só liberar roupas. Sim, sim. Mas ainda comigo, comigo tá meio chato de... Ok, eu junto, sei lá, 10 mil moedas. Aí eu já abri tudo lá na área inicial. Então você anda, anda, anda. Tipo, duas coisas. Bom, acabou. Tchau, tchau, tchau. Isso aí. Ah, eu acho que a parte mais chata que você tem de abrir a cripta... Aliás, são duas. É a... A caverna da, da, da aranha. Ela vem aberta já. Ah, se despegar as coisas é, lá dentro. Que é tudo muito caro e é muito espaçado. É, longe. tudo bem caro lá. Uh, e a outra é quando você entrar na tumba do Shao Kahn. Uhum. Mas eu, eu ainda nem, nem peguei todas as arminhas, nem abri tudo lá ainda e tal. Sendo bem, bem devagarinho. E eu fiquei tentando jogar online. Uh, eu tô achando uma merda online, assim. Não uh, tá funcionando? Tá muito ruim a conexão. É comigo. mesmo? Ah, tudo bem, eu não tenho a melhor eu, internet. Eu te convido, então, a você usar a internet de é, casa. Eu, não tenho a melhor, eu tenho net 30 mega, que eu sei que não é a melhor coisa do mundo. Mas, de novo, como eu tinha falado, se eu conecto com amigos... Vai. É, do, tipo, vai tranquilo. Eu cheguei a jogar com um amigo em Santos, que foi de boa. Mas dando ranked com o aleatório, primeiro que tava demorando um bocado pra achar outras pessoas. E pra ser justo, o servidor da Netherrealm tá um pegando fogo desde é, que o jogo que saiu. É. Tanto que o Faction War tá funcionando? Saiu um vencedor. Ah, o, obviamente o Link Way ganhou ah. E obviamente o Special Forces do qual eu faço parte Não só perdeu, como ficou em último disparado <risos> Ninguém quer entrar naquilo não. Mas ainda assim, todo lance da invasão ainda estava meio quebrado Eu não sei se agora tá funcionando direito Mas ainda estava bem quebrado Mas estava demorando um bocado para chamar as pessoas E aí quando tava vindo, tava com um lag assim, notável Dava até pra lutar, mas encaixar combo tava muito difícil Porque, sabe... Tinha, eu... tinha um mínimo de lagzinho Exato, e assim, se eu... Se eu apertasse os botões na ordem certa, o combo saía. Só que daí o cara tava defendendo. Mas ah, era muito difícil de eu entender se o meu primeiro soco tinha encaixado e tal. Ainda assim, o, o, pelo menos acho que em termos de habilidade dos jogadores, o matchmaking tá bom, porque eu só peguei pessoas tão ruins quanto eu. Consegui pegar um cara tão ruim que consegui terminar com Brutality. Caralho. Foi da hora. Isso saiu sem querer, eu só dei o um tiro na cabeça dele com a Você tá jogando ainda com a Cassie? Basicamente, mais com a Cassie e às vezes com o Johnny, basicamente. Ah, eu vou, vai ser tão gostoso bater em você. E... Mas aí, e aí, sei lá, depois joguei com os caras que eu perdia, mas não era humilhante, era pau a pau. Mas uhum. não tava prazeroso, sabe? O lag tava enchendo o saco. Algumas pessoas me disseram que mudando as opções de filtro e procurando pessoas mais por perto, lag fica bem mais então, tranquilo. Então, porque a gente comentou na última vez que a gente falou de Mortal Kombat da, do filtro de World Wild, né? E aí teve um, 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 um ouvinte comentar, tipo, ele, ele procurou e não achou. Eu não cheguei a procurar, mas eu não vim em nenhum lugar óbvio também. Então, é, então, porque depois que a gente falou aquilo, eu fiquei pensando, mas eu mudei isso? É bom, uma pessoa me comentou no Twitter que dá e ele tava jogando. Então. Uhum. Mas eu queria jogar mais online. O problema é que não tinha nenhum amigo jogando naquela hora. Depois que me falaram que o pessoal do Jogabilidade estava fazendo uma daquelas King of the Hill e tal, uhum. eu não sabia, senão eu teria me juntado e passado É divertido, é divertido. Mas eu só, eu queria jogar Você mais... Você já fez Kombat. isso? Não. Inclusive, uh, o modo online de... Como é que é? Acho que é o Test Your Luck. 
que fica tendo os variantes é. e tal. É que eu prefiro jogar sem, eu, eu queria só... É que é engraçado quando é, quando é online, porque você tá disputando quem é que chega mais rápido no final, né? E é, daí ele pega duas coisas, quem chega mais rápido e quem ganha mais pontos. Hum. Então é, é divertido, porque daí você vê, tipo, você passou, daí você vê o, o outro cara tá atrás de você, o outro cara tá acima de você. você ah, não, essa aqui tem que ser mais rápida, essa luta. Tá legal. Mas continuo adorando brincar com os brutalities. O Johnny Cage, o primeiro dele que já vem aberto, é muito bom, você já viu? Não. Você tem que dar... Cara, eu, eu só vi dois brutalities. Ah, é? Você não é? fica fazendo que nem louco? Não. Puta, eles são Não, porque depois eu fui olhar o, o que é necessário pra cada brutal. Falei, ah, mas isso aí ah, não, mas é tem... quando acontece de sem querer. Tem eu não ligo. Do, o Johnny Cage, se você der cinco vezes o soco no saco na luta e aí terminar com o um soco no saco, ele dá o um soco nas bolas do cara e aí a cabeça do oponente sai voando. Caralho! <risos> e é muito bom, é muito bom. Uhum. Ah, mas continua adorando Mortal Kombat X, muito legal. Ah, eu joguei de novo Shovel Knight. Ah, é, você falou. Sim. Jogou e terminou. É, eu liguei e terminei. Deu três horas e pouquinho de duração. Porque, tipo... Primeiro, eu já terminei o jogo no 3DS, então depois que você já sabe, bem mais tranquilo. E segundo, com o controle de verdade vai muito mais tranquilo, tá ligado? Com um direcional que, de fato, é feito pra dedões humanos, é... Porque eu não gosto, tipo, tudo bem que também dava pra jogar com o Circle Pad no 3DS. Ah, mas eu não consigo jogar eu não, é, exato, eu gosto plataforma com isso. Eu gosto de direcional, e aí no Playstation 4... E nem jogo de luta. Eu também não, direcional, direto. É. E aí com o direcional foi bem mais tranquilo. Continuo achando o Shovel Knight muito bom. Ah, lutei contra o Kratos... É, legal, é uma luta secreta, você tem que fazer um negocinho pra encontrar. É bem legal, é a luta mais elaborada do jogo. Ela é dividida em três partes, ela rola um lance no cenário completamente diferente dos outros chefes. E é com a voz do Kratos ali no Não, fala? não tem voz, é só uns ah, textos e tal. Ia ser muito engraçado. E aí você pega uma arma a mais quando você termina de. Qual é a arma? É uma, é uma espada, uma, uma pá, quer dizer, que é feita de, de material, acho que do Hades. Que você pode coletar orbes de energia vermelha que aparecem com ela pra ficar mais forte. <risos> tá. Mas achei legal, gostei. Shovel Knight continua sendo muito, muito eu legal. Eu não joguei até hoje, acredito. Acabei de comprar, eu acabei eu de comprar. Eu total acho que vale a pena. Eu, continuo sendo legal. eu só fiquei decepcionado porque eu achava que as atualizações grátis prometidas já estavam no ar. Que é você jogar com, por exemplo, a mudança de gênero. Em vez dos, dos knights, são knights é, mulheres e o, e o último chefe é um homem. E, mas não tá isso no ar ainda, nem as coisas multiplayer. Então... Mas isso já, já foi disponibilizado nas outras não, versões? Tá, não, não, é, vai, vai ter, é uma, eles prometeram, eu achei que já tinha saído, porque eu não tinha ido uhum. pesquisar, e não, não tá em nenhuma plataforma disponível isso ainda. Só que eu também, agora, eu, eu não sei se eu tô louco, eu tinha entendido que nesse mudança de gênero, você jogaria com a Shield Knight. E eu não tenho bem certeza se é só uma versão feminina do, do Shovel. E como funciona esse multiplayer dele? Não tá no ar ainda. A ideia ah, não, é mas seria... vai ser um cop? O que, que vai ser? Acho que seria umas areninhas de luta. Você podia, pode usar o King Knight, pode usar outros vilões. Ah, legal. Tal. Ah, é arena de luta? Pra dois? É. Uhum. É, exato. Eu não sei se vai ser legal ou não. Foi prometido. É, na, época do, tá do, na época do, sei lá, do, do Mega Drive, do Super Nintendo, tinha muito desses jogos que eram claramente só, só single player e eles enfiavam uma arena de luta é. só pra... Ah, tem um modo multiplayer ah, até aqui. até hoje. Era vai. sempre muito a, ruim. Até hoje, rola. Porra, lembra multiplayer de Star Fox? Era um lixo completo, ah, mas do 64 era, era legalzinho, Não, vai. era bem ruim. Não, era meio que um modo de batalha. Era bem ruim. Ah, eu, eu me divertia jogando. Ah, mas eu também chava Night de novo. Continuei jogando Crypto do Necrodancer. Não consigo matar o último chefe daquela porra de jeito nenhum. Preciso jogar isso aí. Cheguei uma vez no último chefe, né, que abriu a Zona 4 agora. Morri. A minha namorada ama Crypto do Necrodancer. Ela terminou de primeira. E, é... <risos> Caralho! Ah, eu, preciso, eu preciso jogar... Porque... Uh, eu também não parei, eu não, é, eu, é simplesmente eu, isso, tá instalado no meu computador, eu não parei pra jogar. Eu, eu, tenho, eu tenho acesso aos seus jogos, Steam, eu vou, eu vou é, instalar. É, igual a minha. Sim. A gente vai ter que combinar isso aí de dentro. <risos> Mas continua mal legal, as novas músicas. E uma coisa que eu não sabia, porque quando você termina com a Cadence, que é a protagonista, você abre a... Acho que é Melody. E um detalhe que eu acho legal, porque eu vi minha namorada jogando, é que além do personagem ser diferente... A... Uma das variantes, né? O... Como assim? Do jogo em si, não é? Que que você, eu não sei se eu entendi o que você quer dizer. É porque eu vi a Nina comentando no Twitter 
de que o, um personagem lá agora é uma, uma, uma ataque Ah, tá, tá, sim, sim, é, não, é totalmente diferente. Tipo, a, 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 a Harmony, ela tem ataque ar em volta, mas se você pegar qualquer arma, você morre. E aí a terceira personagem que se abre, que é... Não me lembro o nome. Ela só tem a daguinha. Se você errar o ritmo, você morre. E uma porrada, você morre. Caralho. É, é Harmony, Melody, Cadence, não é? Eu acho que não tem... Eu acho que não tem Melody. Não tem Melody, sim. Tem... Ah, enfim, as três <risos> personagens lá. Mas aí, mais um detalhe que eu achei legal, que eu não sabia, é que as músicas são as mesmas, mas remixadas um pouco diferente pra cada personagem. Ah, legal. Então, tem uma coisinha mais eletrônica com que a Harmony e tal. Eu achei, eu, achei um detalhe, eu achei um detalhe legal. O, se, eu, se eu, por exemplo, jogar na, o seu jogo, na, sei lá, na, eu tô na minha conta, a gente tem o Share. Com o Family Share. É, com o Family Share, eu jogo, uh, eu pego, sei lá, eu ganho as conquistas. Elas Sim, pra você. Como se você mim. tivesse. A única ah. coisa é que, se eu entrar no meu Steam, você vai ter um aviso de tanto tempo pra salvar e desligar, porque senão você vai ser, o jogo vai ser fechado. Hum. Entendi. Mas só isso. E, mas aí, tipo, se eu, se eu comprar pra mim, essas conquistas vão pra minha conta. Não, você... Não, continua a mesma coisa. É. Não, mesmo é. jogando compartilhado, hum. é tudo pra você. É, hum. você. é como você tem o jogo, só que se eu entrar, você... O Steam cartinha, mas você vai estar ganhando cartinha, é tudo... É, Caralho. É. Family Share é muito legal. Family Share é muito recomendável. É... E foi isso que eu joguei. Foi basicamente isso. Nada, nada de novo. Eu, eu liguei o Train 3... Ah, não, não, tá, não tô na pegada <risos> disso agora. E aí, é que nem eu, eu liguei Witcher 2, fiz tutorial. Ah, eu acho, eu acho que não. Eu acho, não acho é que, hora. É, não, não é, não é. Então vamos pra aquelas notícias maravilhosas? Vamos! Bom, a principal notícia né, dessa semana que aconteceu até agora foi o fato de que todo mundo na internet se tornou, se tornou economista, né? Prevendo já qual vai ser o fim da Konami. Ah, então... O Heitor já se preparou para esse momento, Não, né? eu tô brincando. Para soltar o veneninho dele. Mas o, o que aconteceu foi basicamente o seguinte. A Konami oficialmente cancelou os Tiny Hills. Que já era, já era meio que dado, né? Desde a saída do, do Kojima. O, é, era incerto, ninguém era tinha in... certeza é, nenhuma. É, para mim, é, o jogo já era quase inexistente antes disso, né? A gente tinha o teaser lá do PT, mas a gente sabia que o projeto em si não tinha começado a tudo vapor. E a gente sabia que tinha o Guilherme Del Toro. <risos> Onde ele passa a mão, aquele negócio... Exato, aquela, aquela ele porta é o Atila do, dos videogames, é. né? Onde ele pisa, não cresce jogo. O, o Insane tem um outro jogo lá, Mountain... Você não tem alguma coisa da Não, não, tem um projeto dele que ele ia fazer um, um filme do Lovecraft, que é o Montanhas da Loucura. Ah, ok. Mas, mas enfim, já, já, tipo, o jogo praticamente... O jogo não existia. Ele tinha aquele teaser, mas o jogo em si não existia porra nenhuma. É, existia o teaser, mas era, né? Que, é, que era o jogo que, que já era uma... Bom, Ai, né? tá, aquilo, é, aquilo pra mim é um jogo já. Não, não sim, mas o, meu, o lance é assim, eles, eles nunca nem disseram que o estilo do teaser seria o estilo do jogo. É. Sim, sim, mas ao mesmo tempo existia uma promessa de um jogo baseado no, no, ah, no teaser. Sim, mas prometer jogo é muito fácil. Molinou pra prometer o jogo a vida toda. É, isso, vai falar é. com Godos lá. É, basicamente. É, mas é porque já existia, né? Tipo, Silent Hills. Isso já é uma sim. Sempre pareceu que eles foram super adiantados por conta do teaser, assim. Não, uhum. não tinha nada de concreto sobre aquilo. 
E, então já, tipo, já era meio... Sempre tinha um cheirinho de vaporware no fundo, ainda mais quando, sabe, você aparece... Pá! Hideo Kojima e Guilherme Del Toro, assim, é... Sei lá. Então, mas aí que tá, é, eles, eles, eles criaram a própria cova, né? Porque eles anunciaram Sim. coisas muito grandes é, pra uma série que é muito amada. É, sabe, tipo, era tudo muito positivo. Positivo demais a ponto de... de... Sabe, tipo, de... Oh, a gente, será que a gente deve acreditar nisso mesmo? E aí, como a gente já sabe, deu as merdas com o Hideo Kojima na Konami, ele vai sair da empresa... Uh, em setembro, quando o Metal Gear Solid 5 do Phantom Pain foi lançado. Uh, e aí todo mundo já olhou e falou, é, tá, Silent Hills não vai mais acontecer. Mas uh, a, a, até então a Sony, aliás, a, a Konami, ela não, não tava Ela não nada. tava dizendo nem sim, não. Se fosse pra dizer sim, ela teria dito sim. Mas ela, pod ela poderia muito bem manter, sem o Hideo Kojima, sem, sei lá, com o Guilherme, Guilherme da Autora, poderia ser mantido, vai. É, não tem é, é eu, eu não sei, eu, cara, eu não sei, eu aposto que ele tava curioso em trabalhar com o Kojima, não com a Konami. O que que é a Konami? Sabe, você quer a mente do Metal Gear. Pés, quer... cara, às vezes ele mas, joga é, mas, meu, mas a Konami, tipo, é tão grande, é um estúdio que existe não há tanto mais, tempo. Né? Não, é, mas, não mais, né? Não, mas eu digo que temos, de, videogames, temos de, de história, sabe? Eles... É, 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 existem pessoas importantes ali dentro e, ou, que tá, já trabalharam existe, é, ou que já trabalharam que na Konami. E assim, tipo, eu não é possível que a, a, eles não tenham, sei lá, eu não sei até que ponto eles estão financeiramente, mas... É, eu, eu acho muito esquisito você simplesmente abandonar tudo de uma vez, sabe? Você criou um dos maiores hypes e mais interessantes da, da indústria de games por conta de, um, de um, um, um teaser que é genuinamente, sabe, foda. E, e meio que eles não souberam aproveitar isso. Tipo, eles viram que tava meio que desandando por conta de alguns problemas com o Hideo Kojima, enfim. E, não, eu e, acho e... que foi muito cedo. Foi muito cedo aquele teaser. Tudo bem, mas eles podiam ter tentado é, controlar a situação, sabe? Tipo, é. a gente não tem mais Hideo Kojima, mas esse jogo ainda vai existir, porque a gente sabe que existe ah, mais Hideo Kojima. Silent, Silent Hill vai provavelmente existir ainda. Só o Silent Hill, uhum. sabe? Eu aposto que nem tem documentação daquele jogo. Era um conceito na cabeça de dois caras, basicamente. Não tinha... É, não, não havia. Silent Hills não existe. O que foi cancelado foi nada. Não, hum. o cancelado foi o hype. Tá, que é. seja. Vamos cancelar a animação de todo mundo pro é, Não, tudo bem. Assim, concretamente falando, Exato, não foi entendi. nada. É, por, isso, mas... por isso que eu acho que, assim, às vezes, seria só pior eles mantiverem o nome, porque. É, porque. Seria só tentar bater de frente com uma expectativa que nunca ia ser preenchida, sabe? O então, Anthony Burch, ele, ele falou um negócio no Twitter que eu achei do caralho, que ele falou, ainda bem que foi cancelado. Porque se não tivesse sido cancelado, tivessem tentado manter o que era o, Sainz, o PT, pior, imagina que eles iam pegar aquilo lá que a gente jogou no PT, transformar em algo de 10 horas e enfiar um, um combate bosta no meio e acabar com a experiência que a gente tinha no PT. Que a gente só ia ficar lembrando, tipo, ô... Oh, esse jogo é uma bosta, mas vocês lembram quando foi, saiu o PT? Foi do caralho, né? Sei lá, foi cancelado, agora foi cancelado oficialmente pela Konami, mas de novo, eu, eu não acho que houve uma grande perda, porque eu acho que nunca existiu em primeiro lugar. Mas, mas uh, eu acho que a, 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 a perda, no caso... É ah, tipo, foi uma perda emocional. Total. É, é, sim, total, porque eles que... Eles criaram um hype, sabe? Sim, tipo, sim, sim. Foi, foi, existiu uma, uma energia, uma, sabe, um esforço da, da Konami e do Kojima pra criar um hype em cima de, um, de uma, uma coisa que não existia. Então, a culpa, ainda assim, é da, da Konami, eles, eles têm, tipo, uma, uma grande culpa nisso, mas eu não sei, eu acho que é, é meio que um desperdício, sabe? Tipo, as pessoas estavam genuinamente animadas com uma coisa que não existia, ok, mas... É, é, quando que houve, houve esse ânimo pra alguma coisa da série Silent Hill, Mas sabe? eu acho que é muito mais um desperdício de buzz de marketing, não foi é um desperdício concreto de um jogo, sabe? É, eu não consigo... Ah, fiquei triste. Ah, não, foda-se. Não é, dá pra é, ficar é, triste mas, com isso. Mas... É mais pra manchar um, um, uma, uma marca que é, tipo, a, quando a Konami anunciar o próximo Silent Hill, todo mundo vai ficar... Hum, é... 
É, mas é uma, Sabe, é uma, tipo, é uma ficar... pena. Eu acho muito lamentável, porque, tipo, o, o que eles criaram com o PT, eu acho muito foda e... E, e aquilo é um... Sei lá, eu queria ver mais daquilo, sabe? Eu tava, sabe o que eu acho eu lamentável de verdade nessa história toda? É tirar no PT Blar. É a coisa que é. eu acho mais lamentável. Mas ao mesmo tempo é compreensível porque é um teaser para um jogo que nunca vai existir. Sim, só que ao mesmo tempo... Eles tipo, podiam Ah, mudar. cara, assume o quão bom foi isso. Assume. E a gente mandou bem pra caralho nisso aqui. Fica no ar. Tipo, nunca mais precisa anunciar nada a respeito dele. Tipo, ó, ah, isso aí, isso aqui ficou no ar, é isso. Eles podiam começar é, a vender agora. <risos> Como um jogo ah. full, dar um nome definitivo <risos> é, e, e tirar aquelas menções é... a demo e qualquer ah. coisa do tipo. Mas assim, é, exato, tirar menção a demo qualquer coisa e deixar assim, tipo, ó, oh, isso aqui é uma prova de conceito nosso. Aí, a gente mas... consegue fazer... Ó, olha o que a indústria de games consegue produzir em termos de terror. Aí já pensou, eles mudam o nome na uma abreviação fica PSDB, sabe? <risos> <risos> Playable Story... <risos> ah, e a outra coisa que veio junto, se porque uma hora depois do anúncio oficial de que Silent Hills já era, é que a Konami está se retirando da Bolsa de Valores de Nova York. <risos> é, é tipo é assim... O que é irônico, né? Se, é meio... Assim, se, se não tem alguém, alguma, alguma pessoa dentro da Konami para controlar crises... Tá claro agora que não existe essa pessoa. Mas é, né? mas é muito legal. Ela, ela fala, ela chega na internet, gente, Silent Hill, cancelado, estou me retirando. Estou <risos> levando a minha assim, bola ela, comigo. Estou levando a minha bolsa. Ela não, ainda está presente na bolsa de Londres e Tóquio. Ah, e o, o mais provável a leitura disso é que é uma reestruturação da empresa que deve se focar em negócios mais no Japão. Eu, eu, basicamente, me parece que a Konami está seguindo o caminho da SEGA, sabe? É, em que ela tem que se reduzir. Porque, sabe, ela, ela acabou de perder o Kojima. É um impacto. Por mais que o nome Metal Gear continue com ela, independente do que ela vai fazer isso no futuro, é um impacto. Não, 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 há, como, não há como negar isso. Ah, agora perdeu, então, junto, como você falou, um Silent Hill que chamou mais atenção que nos últimos cinco Silent Hills, talvez. Uhum. Ah, havia um ânimo em torno. Perdeu também tudo isso. Então, ela não tá, não tá na, Eu não acho que ela tá à beira da falência. Acho isso não faz sentido nenhum. Até porque o, o que a gente esquece é que a Konami... Ela tem muitas outras ela empresas, tem outras né? coisas que no ocidente a gente associa ela só com a empresa de videogames. Mas lá na, 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 no Japão ela tem as máquinas de pachinco que até ela hoje eu entendo são, são rentáveis. Eu não sei seguros, ela tem um, todo um negócio de saúde e beleza com, com coisas de... Sério? É, com coisas de academia. Entra no site da Konami, você tem lá na parte de quem somos, tem quatro links para os fronts de negócios que eles possuem. É bem diversificado. Então, assim, há mais do que a parte de videogames. A teoria que existe... Eu não acho que a gente tem dados o suficiente para dizer que ela é embasada ou não. Mas eu não acho que é impossível. É que ela venda a divisão de videogames dela. Que ela se concentre simplesmente nessas, nesses outros negócios. Uhum. Porque eu, a verdade é, no atual panorama, a posição da Konami é uma bem esquisita. assim, uhum. a da, Que é aquela posição escrita de muitos estudos japoneses. Em que ela não é nem grande nem pequena. Os jogos são caros de serem feitos. E, sabe... E ela ainda tem uma, uma, umas franquias na mão dela que são monstros que, para produzir qualquer uma Sim. delas, não tem como ser barato. Exato. Um, você não tem como fazer um Metal Gear barato. Não, imagina é, um PES. O, o, como o, que você faz um PES? Um Metal Gear, ele, eu, eu assemelho ele muito ao... Uh, ao Bioshock. Porque, tipo, a, a Rational foi fechada por conta disso. Era um produto muito grande com muita expectativa. Mesmo dando certo, dá errado. É, mesmo dando certo, dá errado. Porque é. É, é muito tempo de desenvolvimento, Sim, muito a... dinheiro gasto. Além e de... não é suficiente. Por mais que aquele, aquele produto seja muito bem vendido, um grande sucesso de crítica e público, não é suficiente para cobrir todos aqueles três anos de desenvolvimento. Sim, especialmente que a gente está falando no Metal Gear, no caso... Claro que tem seus spin-offs que até escapam um pouco disso, mas você quer... Tipo, alguém precisa sentar e escrever uma história que faz sentido naquele mundo. Alguém tem que escrever uma história com aquelas reviravoltas específicas daquele universo. Você quer os 
várias horas de cutscenes de pessoas conversando. Então, você tem esse dinheiro com atores e, e gravações e parará, parará. Não é só fazer um, um jogo bom, sabe? Então, não, não adianta. É um custo muito, muito alto. Então, eu não acho isso impossível. E eu ainda acho que é mais, mais alto peso. Você acha que pesa? Não. Eu não sei, cara, cara. negociar com cada time. Ah, pode ser. Cada mas, time. Mas isso não é licença, O licenciamento de, de cada marca de time. Mano, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tanto, tanto que é, é, a briga entre uh, FIFA e PES sempre foi licenciamento, por exemplo, de times brasileiros. Que é muito difícil fazer licenciamento no Brasil. Imagina, e a Konami conseguia, né, com o PES. Uhum. O PES normalmente ele tinha, uhum. um, ele, ele tinha um, um, uma... O último PES ainda tem. É, eu acho que isso um leque de times brasileiros muito maior do que o do FIFA. Sim, eu acho que é mais um jogo, uma coisa de... de... Você saber lidar e, e ter um, um departamento interessante, sabe, tipo, de comunicação, ah, não, do que é, dinheiro mesmo. Ah, né? não, não, mas eles precisam de dinheiro, porque, é. ó, porque assim, aqui no Brasil, até onde... Você porque, tem assim, que pagar para poder... Lá, lá fora, até onde, entende, é, lá, lá fora, até onde eu entendo, é assim, se você negocia com o time, você negocia com todos os jogadores de lá, ponto. Então, se você comprou os direitos do Barcelona, você vai ter todos os jogadores do Barcelona para você colocar no seu jogo. Aqui no Brasil, é assim, você quer licenciar o, o Santos? Beleza, você tem o Santos, mas o... Nem sei, vou, vou falar algum nome... X de jogador, mas sei lá, o Neymar é um outro cara, e ele tá no Santos, tá ligado? É bizarro, tipo, você tem que negociar jogador a jogador, porque no Brasil é uma zona. Só que se você não faz isso no Brasil, você perde nos maiores mercados de jogos de futebol, que é aqui o Brasil. E aí fica tipo, uai, como que você faz isso sem dinheiro? Não dá. E onde eu vejo também que a Konami tem uma posição diferente de uma, de uma Capcom da vida, por exemplo... A, a Capcom deixou bem claro que o Street Fighter V tá acontecendo porque a Sony apareceu e tá ajudando no desenvolvimento. E aí você pode dizer, poxa, então a Sony e a Microsoft podiam aparecer e dizer, ei, a gente te ajuda a fazer o próximo Metal Gear. O problema é que na minha é cabeça... E na minha cabeça faz muito mais sentido a Sony bater na porta do Kojima e falar, então... Vem pra cá e faz um é, novo IP. Você de dinheiro para um estúdio? Porque a gente talvez tenha dinheiro. Ou a Microsoft, é. que, seja, que seja, sabe... Eu, eu acho que faz muito mais... E eu também sinto que o, o Kojima, Kojima, a partir é. do momento que ele tem investimento... Eu aposto o que Kojima ele tá tem... cansado de Metal Gear. E eu aposto que ele tem como chamar a galera que era foda da Kojima Productions pra vir com ele pra essa nova empreitada, sabe? Não, e outra, quantas entrevistas a gente que leu disse, que gente... ele tava de saco cheio de, de Metal Gear. Então... Parecia que a Konami o tempo inteiro tava segurando a família dele é, refém pra ele continuar fazendo. Então, é, eu não Gear. sei quem sabe que bateria na porta pra... E, e sinceramente, eu acho que ia ser do caralho o Kojima em outra IP, sabe? Não, agora sim, não sim. tem escolha, isso é. vai acontecer, então. Mas sabe, até... e aí então eu não consigo ver alguém batendo na porta pedindo pro Metal Gear. Eu não consigo também ver alguém batendo na porta pedindo pro Castlevania, porque, ah. tipo, sério, essa série tá morta nessa altura, eu não, eu não vejo volta pra ela, não sei que volte pros portáteis é, daquele jeito. É, é estranho, porque assim. eles não estão fazendo, fazendo jogos nem, nem menorzinhos, né? Tipo, eu não, não lembro da, de jogos menores interessantes da Konami pra é, 3DS. Eu lembro, pra... É, eu lembro de uma E3 em que eles tinham coisas, aquele professor Lotrek, que era horrível. Hum, verdade. E, tipo, um novo eles tinham, Frogger. É, que era, Frogger. Tipo, Frogger, de novo. Mas é, 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 e o... Como é que é? Como é o nome daquele... Crossy Road, é um Frogger muito melhor que Frogger. Ah, Crossy Road de, 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 de iOS, iPhone, é. de iOS. Mas, eu não, eu não sei, é, é meio triste, né, como você via essas empresas que eram super proeminentes nos anos 90 e tinham jogos pra caralho, sabe, tipo, uma diversidade interessante de jogos e ver como elas estão atualmente e, e perceber também que, na verdade, tudo isso é, é, é consequência da, do fato delas não conseguirem se adaptar a novas, Sim, novas é. plataformas. Os jogos são muito mais caros do que eram antigamente. Pelo menos passado. naquele porte, né, porque você tem Sim, um é, mas é, 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 então, mas é engraçado, né, porque naquela época era o trip era, era jogo, tipo, não tinha muita diferença de AAA ou independente, ou jogos menores, jogos de médio orçamento e e meio só que como elas elas surgiram daquela época elas meio que se mantiveram no AAA sabe e elas não 
uma ou outra até, até tem, tentaram. A Capcom lançou uns jogos menores, sabe? Tipo, tentando se aproximar do mercado digital. Não, e a, e é, a Capcom e... anunciou recentemente que o remake do... O remake do Resident Evil Remake vendeu Jabba, um milhão é. de cópias. Uhum, verdade. Não, não Já pode... foi muito melhor do que é, qualquer outro. Eu duvido que tenha sido tão caro assim fazer é. a, o... Sabe? Uhum. A versão HD daqueles cenários e tal. É, então, a Capcom, tipo, ela tá se dando bem até. É, né? eu acho que é o tipo de coisa que foi inteligente ser feito. Aí, mesma coisa, Revelations 2. É o jogo mais incrível do mundo? Não, mas não é ruim. E, claramente é um orçamento muito melhor do que o Resident uhum. Evil costumeiro. Sim. Então, é, quando eu não, não soube lidar muito bem com isso. A gente isso, tá passando né? por aquele papo que a gente tá falando, sei lá, uns dois, três anos, ou até um pouquinho mais, que... A, empresa, a, a indústria de games está realmente, finalmente, passando por uma maturidade de, de negócios mesmo. E quem não está se adequando, está sendo ido para caralho, sabe? Porque é. antes a gente não... A, a indústria de jogos era um, um negócio muito louco. Ela gerava dinheiro nível, níveis absurdamente altos, muito bons, só que ela não tinha a mesma, a mesma expertise de qualquer outro tipo de indústria, sabe? De entretenimento. Cinema, por mais... Todo aquele papo de que jogos vendem mais do que cinema, é uma indústria maior que cinema... Balela, bullshit, sabe? Porque a, a indústria de cinema é muito mais bem estruturada do que de games, sabe? Ele, existem meios de escoar coisas do que games hoje em dia não tem. Tanto que a indústria de, de, de cinema tá muito bem. Mas de games tá tipo... O que, que tá acontecendo? Ninguém tá sabendo o que tá rolando. E eu, eu, eu não vejo a Konami sumindo, eu só vejo ela seguindo o caminho da SEGA. Em que tá presente, mas não tem a ver com a SEGA que você lembra e gostava, sabe? Uhum. Ah, mas a SEGA ainda assim, ela tenta manter as suas principais franquias, ela, ela investe em algumas coisas novas, ela é não, muito maior mas, não, do mas que a Konami. É, não, mas teve toda a reestruturação Sim. recente que ela falou que ela basicamente vai ficar só em mobile. Hum, ah, mas a gente também não teve tempo pra, pra sentir não, isso, tá, acho. Tá, mas, mas né? olha o que a SEGA foi no passado. Ela tava distribuindo, distribuindo coisas nada a ver, tipo Toro Wars, se eu não me engano, era isso que ela tava distribuindo? Ela tava, ela tava distribuindo uns jogos de estratégia do Ocidente, que eu não tinha Ah, sim, não, mas ver. isso ela faz bastante é, tempo. Já. E, tipo, distribuiu o Alien, aí teve aquele uhum. Sonic que foi um fracasso, e ela teve aquela demissão em massa, sim. e falando, não, a gente vai meio que focar em mobile, e acabou, assim, ela não, não, não tem mais SEGA como antes. Eu não sei, eu acho que precisa ela, de um tempo. Ela né? deixou bem claro que... É, do, com, ela não lançou nenhum, nenhum Sonic recente ainda. É, não, ela, ela, tipo, teve todo o anúncio da reestruturação dela e diminuição e, basicamente, foco no Japão. Eu acho que vai ser meio que Konami. Você vai olhar, você vai reconhecer o nome. Meio como a Atari foi por muito tempo. Uhum. Um, a Marvel fez uma parceria com a galera da Telltale. Quando que a, Mar a, a Telltale vai, vai fazer parceria com a Nintendo? Puta, eu, eu a Nintendo deixaria, acho que... Porque ter, ter, Nossa, teria... imagina um jogo de decisões porque, morais com Mario. Porque eu, eu não, em... não ficaria surpreso, cara. É, mas aí teria que ser exclusivamente para Wii U e 3DS, e eu acho que não faria sentido esse uhum. investimento. Uh, sem contar que os jogos da Telltale tem muitos bugs, e a, a Nintendo não gosta disso. <risos> é, vai continuar tendo, aliás, vai ter mais ainda, né? Porque claro. a não ser que eles contratem muita gente e se tornem ainda maiores, porque... Eles cara, quanto jogo, cacete, né? É. Eles estão fazendo muita coisa. E, tipo, quantos jogos que... Só for, são anunciados e não saem, porque do tipo... Mas nenhum deles tem o Guilherme Del Toro, então tá tudo bem. <risos> porque, tipo, os dois que estão lançando Silent atualmente... Hills, do, do Telltale. <risos> os dois <risos> que estão lançando atualmente, né, o Tales from the Borderlands e o Game of Thrones... Cara, tá muito ruim a, o, o tempo pra sair cada episódio, sabe? É, não, eu já esqueci de ter... Eu lembro só quando você fala, sabe? Ah, é, tem um segundo episódio do Tales from É, the então, Borderlands. eu não joguei o segundo até eu hoje. também não. Saiu ano passado o primeiro é. e o segundo saiu o quê? Faz nem um e mês, Game of Thrones acho. também, né? Game of Thrones eu, nem, eu não joguei nenhum, eu nem sei. É, não, mas eu digo, ele também tá com um espaço bizarro, uh, né? Eles só conseguiram mandar bem no Walking Dead, né? De é, tempo, sim, né? Sim, porque Time. o The Wolf Among Us também foi tudo cagado. Quer dizer, teve as, os, os de antes até tinham coisas... O Sand Max teve uns que estavam bem estruturados. Mas além disso, eles têm a parceria com... com o Minecraft uhum, Mojang e agora Mojang. Tem esse... Mojang e agora tem esse da Marvel pra 2017 uh, e é o que a gente tá questionando né que a, a discussão é 
O como é. criar algo dentro desse universo, né? Porque a gente até mencionou no resumo da semana em que é, é difícil quando você entra num universo já estabelecido com personagens já estabelecidos. Né? Tipo, eles se depararam com isso no The Wolf Among Us e a solução que eles encontraram foi fazer o jogo se passar uns 20, 30 anos antes. É, igual Walking Dead também, né? Mas The Walking Dead foram personagens diferentes. Então, mas aqui é um universo estabelecido que eles vão lá e vão pro outro lado. Ah, tá, é, mas quando você pega personagens que não apareceram, você pode fazer o que você bem entender com eles. Ah, mas eles são super maleáveis, esses, esses universos. Vai. Eles... É, eu não sei, você não pode fazer nada... Cinema, o cinema tá fazendo isso o tempo todo. Mas o cinema tá basicamente recontando as histórias que já rolaram, sabe? Com alguma outra alteração, mas já são os vilões pré-estabelecidos do tipo... Você não tem muito como fazer a vida do Homem-Aranha mudar completamente, porque você sabe que não é canônico, nem um pouco, sabe? Você não tem como fazer alguém dos Vingadores morrer, sabe? Porque... Sim, mas então, mas sei lá, tipo, no, no cinema eles estão recontando as histórias e tá funcionando. As pessoas continuam assistindo e é, continua é. sendo movimentando muito Sim, dinheiro. É que mas que... é um espetáculo visual de natureza completamente diferente do que até o Telltale oferece, né? É porque tenho, uh, o maior chamariz da Telltale é, tipo, te dar o impacto de alguma coisa, de wow, são, uma reviravolta, é, alguma são coisa. São as narrativas, né? você é. não saber quais, quais vão ser as consequências. Eu acho os filmes dos super-heróis legais, mas eu jamais diria que tem as narrativas mais elaboradas e incríveis. Mas o quadrinho é sempre o definitivo, né? Você pode criar meio que uns spin-offs ou, ou uma... tomar a liberdade artística num jogo, por exemplo, e não tomar aquilo como, ó, oh, a partir de agora a história do Superman vai ser da, a partir de, desse ponto do videogame. É, é, eu o quadrinho não, não é entendi o que isso aí. Não, ele quer dizer que você tem uma liberdade de você brincar com personagens com outras coisas que não sejam do quadrinho, que aí não tá, se to... Você, você pode tá... criar uma aventurinha paralela, só que aí você cria uma aventurinha meio sem graça, tipo The Wolf Among Us. Que, tipo, não, ah, não tem impacto sei. nenhum. Do tipo, por exemplo, o The Wolf Among Us, você tem toda a parte de briga com a Branca de Neve. Que você, você sabe... E você sabe o que vai acontecer no quadrinho depois, não tem... Tipo, o jogo não tem impacto nenhum, sabe, né? Aquilo é só vazio, porque você sabe que você pode dizer o que você quiser, que nada vai mudar ali naquela história. Gente... Porque eles têm que ficar presos a um certo caminho. Sei. Mas, ao mesmo tempo, vai saber se eles põem você na pele de um herói humano. original. Ou, então ou de um humano. É, tipo, de um humano, a... sabe? Do Zona Oeste e tal. Tem, <risos> tem, tem soluções que eles podem ir atrás. Eu só acho que... É um universo que eu tenho mil vezes menos interesse de ver ser explorado pela Telltale do que... É, mas eu acho que tem tanto público pra isso que compraria uma história... Ah, não, um, sim. Um jogo focado em eu narrativa acho que com eu... personagens é. já definidos e... Porque, é, cara, é muito grande. Eu, é, acho que acho, eu acho assim, a... ainda mais agora que a gente tá vendo o Marvel tão bem... Uh, e a Marvel foi comprada pela Disney, né, certo? É. é, não sei. Foi? Não consigo afirmar. Não teve, teve isso recentemente? Não, não. A Marvel, a Marvel foi comprada pela, pela Disney? Disney? Foi, né? Sim, é, né? sim. A é, Disney é dona de tudo. É, verdade. enfim. É, eu acho que é, 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 eles têm a chance de fazer com esse jogo o maior jogo da Telltale. Porque eles têm uma. A Marvel tá numa ascendência tão boa que eles só vão pegar o, o rabo do cometa que tá passando. Vai ser lindo pra eles. Se eles conseguirem acertar. O... Imagina o Guilherme Arantes quando ele fala <risos> rabo do cometa. Porque tem uma música dele sobre acho cometa. Que eu acho que Guilherme Arantes tem uma música. Não, Isso não, não é, é. Guilherme não? Não, é, não, não é, não é. Ah, tem xixi nas estrelas. Tem sim, né? É, pega a carona nessa. Calda, Calda de, de cometa. cometa. Isso é balão azul. É baleia, balão mágico. Balão, é. Baleia azul, baleia semente? Balão. É balão mágico ou balão azul? Balão mágico. Ah, tá, é que a música fala nosso Pegar lindo balão nessa azul. Ca... Nessa cauda de cometa, vira Via Láctea, estrada tão bonita, brincar de esconde esconde Não, mas eu acho que o Guilherme Arantes foi compor... Voltar pra casa, nosso lindo balão azul. azul. Mas... Não é do... Guilherme... É do... Não é Ele balão canta... mágico, é do Guilherme Arantes. Não, não, é... Certeza? Não é do, é. do Balão Azul, canta... nem do Balão Mágico, é do Guilherme Arantes. <risos> ele canta Xixi das Estrelas, que é no espaço também. <risos> xixi das Estrelas? É. Quem foi que disse que eles podem vir aqui nas estrelas fazer xixi? Foi essa que ele fez pra Marina xixi. Lima? Xixi. 
A Marina é, Lima fazia... Ah, é? é, eu duvido. É, mas, é <risos> mas, enfim, eles vão pegar uma, um hype que é muito bom. Tipo, tá todo mundo... Todo, tudo que sai de Marvel, todo mundo tá achando do caralho, sabe? Então é muito fácil pra eles fazerem um, um jogo de sucesso. Só pegando o marketing junto, sabe? Eles entram junto da verba é, do marketing Ao mesmo tempo, Marvel. eu sinto que até o Tail não conseguiu ter a mesma atenção que ela teve com o primeiro Walking Dead, nunca mais de novo. Uhum. E eu acho que a qualidade dos jogos é inferior ao que eles fizeram Também com o primeiro acho. Walking Dead. Uh, do tipo... Eu comprei mas, Tales from the Borderlands, eu também então acho talvez essa... eu queira julgar, mas eu não tenho curiosidade nenhuma. Mas ao acho. mesmo tempo, é, é meio que até o Tales tem essa, essa vantagem de ser a única empresa investindo somente em jogos desse tipo, com essa fórmula dela uhum. de narrativa. Você tem lá a, a Don Nod fazendo o Life is Strange, né, que é bem parecido também, que eu acho que parece que na primeira tentativa já conseguiu fazer coisas mais interessantes do que até o Tales é, fazendo Mas também. ao mesmo tempo você jogou o episódio 2? Eu não joguei é, ainda. Esse é o que eu acho bizarro, do tipo, eu esqueço dos jogos episódicos. É por isso que eu, que eu gostei tanto do Walking Dead do primeiro, porque eu joguei tudo de uma vez só. É, eu mas, comecei a jogar no terceiro ou quarto também. Mas pessoal. não, pra mim... Então, eu joguei todos quando saíram, mas era tão bom e era tão ah, eu lembro novo... eu que você fez o review. Que é. eu tava, tipo, na, sabe, na ponta da cadeira esperando... É que sair. também era um, outro, era um novo estilo de ser feito de é, jogo. Não, é, não, eu nunca tinha visto nada como aquilo. Era, cara, eu lembro eu baixando o último episódio, tipo... Meio tremendo. Não, vai, vai, vai. Eu, sem exagero, eu tava tremendo um pouquinho de nervoso. Do, tipo, ok, eu vou ver como vai acabar. Chi. E por que eu amava Eu tenho que vontade de fazer chi, às vezes. Eu... Vou jogar videogame, <risos> algo que é muito tenso. Eu falo, hum, acho que eu vou fazer chi agora. Eu... Mas é que eu tenho uma coisa: quando eu tô fazendo algo muito tenso, se eu fizer o xuxi, eu não vou mais xuxi. conseguir. Se eu fizer o xixi, eu não vou mais conseguir muito bem. Ah, é? Tipo, Bloodborne, eu tinha que matar assim pra fazer xixi. <risos> Porque o xixi era do tipo, era o poder, sabe? Não, não, não. O reflexo tá, tipo, na mil por hora. É porque o seu corpo tá muito na, na, naquele negócio, tipo, é um perigo. Exato. O perigo é iminente Toda você mijar na casa. vai embora <risos> e aí, tipo, já era, não vou mais ganhar. Mas, sabe, eu, eu lembro de eu ligando no último episódio, tipo. Eu, eu tenho que salvar a Clementine. Não importa o que aconteça. Tipo, a Clementine tem que se dar bem e... e era, foi muito impactante. Nunca mais ter visto. Clementine will remember that. Uh, mas enfim, em 2017 a gente vai ter essas respostas. Sim. Ou, Caralho. Daqui ou dois não, anos, é, né? Ou não, né? E até também. lá a gente vai ter muitos outros contratos da Telfair. Pois é, porque sei lá, até aí... Ela... É, se for assim, né? Vocês lembram tipo, que em algum a, a, momento... A cada dois meses ela tá anunciando alguma coisa. Em algum momento era ela que ia fazer o jogo do King's Quest antes de ir pro The Odd Gentleman. Cara, é verdade. Eu tá, é. acabei de me ligar, ela tá, tá fazendo anúncio que nem a Raio faz anúncio de, de advergame, tá ligado? Aqui no Brasil. Ela, parece que ela faz uns advergames, sabe? Todo mundo tá contratando. Pô, então a gente tem essa verba de marketing é sobrando aqui... Uh, Puta, até o Teio, até o Teio deve fazer um jogo pra gente. Tipo, o Mojang, o Mojang foi total. Uh, tem muito dinheiro aqui sobrando. É que é tudo, tudo licenciado, né? Basicamente o que ela. Ela faz. A gente pode dizer que ela faz advergame glamourizado. É. Cara, é só o que eu tenho curiosidade do, do, da, do Minecraft. Se vai ser uma aventura que vai se passar no mundo, ou se vai ter uma metalinguagem com os jogadores, que essas escolhas morais são. Destruir a casa criada por um garotinho de 10 anos no jogo? Sim ou não? Sim, obviamente. Sim, 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 sim. sempre, sim, sim. Encher de lava, sabe? O castelo construído por Você um grupo... Você tem um balde e tem um bagulho de lava ali. O que fazer? <risos> sempre jogar Nossa. em cima de alguém. Uhum. Uh, a próxima notícia é que agora uh, criadores de mods no Steam podem cobrar pelas criações deles. Ah, Henrique, você pode falar mais um pouco sobre isso? Uh, sim, mas foi basicamente uma, uma, essa possibilidade que a Valve deu aos, aos criadores de mods de cobrar por essas criações, né? Tipo, uh, você tem, 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 entra aí algumas questões esquisitas do tipo, uma, um mod que antes era gratuito para todo mundo, ele pode ser pago a partir de agora. Uhum. Então, uh, é tipo... Mulheres brancas mais limpas em Skyrim, por exemplo. <risos> 99 dólares. <risos> é, tem, e inclusive tá rolando esse tipo de coisa. Mods a preços muito caros e cabe ao, ao desenvolvedor, né? O criador do mod estabelecer esse preço. O que é 
estranho nisso aí, que, que foi bastante criticado, é o fato de que apenas 25% do lucro fica com o criador. O resto fica com a Valve e com a distribuidora, com, com a, a... Criador do jogo. Distribu... É, 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 o desenvolvedor do jogo. O que gerou bastante... Ainda uh, está, né? Ainda está tendo. Tudo que o, o Gabe Newell fez um sim, tá lama no Reddit. É, eu não, eu não li, eu não, tive, não consegui ler ainda. Mas tem, teve um burburinho muito grande por conta disso. Porque tem toda essa questão de... Ok, agora a gente, a gente pode cobrar por mods. O que isso vai implicar na, no, na comunidade de criação de mods? Porque uhum. a, meio que a Valve já se estabeleceu como uma plataforma ideal para distribuição e aplicação desses mods, porque é muito facilitado. Tem anexos ainda que é muito grande. Só que você precisa ter um cuidado, um conhecimento um pouco melhor, melhor né, para instalar esses mods. E o, a Valve facilita bastante com o Steam. É, então acabou, acabou sendo a plataforma definitiva de mods, só que tem esse lance agora do, 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 do valor que a pessoa pode, pode estabelecer no mod, que acaba meio que mudando um pouco o cenário, né? <risos> tipo, as pessoas vão começar a criar não por, por um hobby ou por vontade própria ou por desejo de criar uma coisa interessante e curiosa, elas vão começar a criar para ganhar dinheiro. Então, é, eu e você, a gente conversou bastante sobre... Com licença. <coughs> a gente estava conversando bastante porque... Ah, eu peguei um pouco tarde a discussão, eu não vi quando estourou, vamos dizer, as pessoas vendo isso como um grande problema, revolta e tal. Eu não entendi direito até agora exatamente o lado negativo disso. Porque assim, o que eu entendo é, por exemplo, um jogo como Cities Skyline. É um jogo que é muito enriquecido pela comunidade criando mods. Tipo, o jogo é bom, não é tão caro assim, acho que ele dá como 30, 40 reais, não sei. Ah, e, mas muitas coisas foram adicionadas a ele que... Ter, tornar um jogo melhor, assim, ciclo de dia e noite, algumas construções a mais, alguns, algumas mecânicas a mais, etc, etc. Então você pode ter o argumento de que a partir do momento que é pago e você não está disposto a gastar dinheiro, um jogo que possuía muitas e muitas coisas vai possuir menos e, consequentemente, vai ser menos interessante. É, mas mas assim, ao mesmo tempo, você também tem é um que... É produto fechado que, ali, né? O jogo original tem que, tem que se bastar, o mod uhum. tem que só adicionar algo. E aí o argumento que eu vi é que 25% é muito pouco, essa divisão está muito esquisita. Mas o que eu não entendo é... Antes eles não ganhavam nada e isso era o suficiente. Por que a partir do momento que eles estão ganhando algo, isso é pouco? Porque é um, o, a, eles estão trabalhando para fazer alguma coisa, eles estão vendendo, sabe? Você pode ter essa opção de vender porque não explorar isso. Só que você, tá, a, a, você percebe que outras pessoas estão lucrando com uma coisa que você fez, que ok, você fez uma coisa com base naquilo que já, já foi criado. Aquelas pessoas Exato, são importantes esse, no processo. O, o, as coisas estão tá dizendo mas, assim, é, mas, assim, a, ainda o criador assim, do jogo está lucrando com o mod que você fez. É isso que você está dizendo. Sim, sim. Uh, mas assim, ele já lucrou com o jogo em si, o produto fechado que o próprio criador já, já fez, sabe? Então... Uh, uh, eu acho meio injusto. Na verdade, é, é, é importante que, seja, que haja essa distribuição, a Valve por ter criado uma plataforma uh, que permite esse tipo de, de negociação, o desenvolvedor que criou o jogo original e o autor do mod, do mod. Só que eu acho que tinha que ser mais equilibrado isso. Tipo, eu acho 33, que, 33, 33? Eu acho que, na verdade, o, o criador do mod tinha que ter 50% e, o, e a Valve então, e, a, mas, exemplo, e a desenvolvedora argu... que divida o resto. O sabe? argumento que você utilizou, assim, ah, mas é injusto porque os criadores do jogo estão lucrando em cima do trabalho do modder. Mas, mas o Modder está tá lucrando em cima do trabalho criado pelos hum, estúdios. Sim, mas, uh, mas ele, o Modder, ele tá, ele tá Primeiro que ele está ampliando o, o tempo de vida de, desse jogo. Eu acho que, por exemplo, Doom, ele só é jogado até hoje por conta da, da comunidade de mods, sabe? É, de certa forma, a, a comunidade de mods é, é um benefício para os jogadores. Sim, só que às vezes estão fazendo tudo isso de graça e agora eles têm a oportunidade de ganhar um pouco de dinheiro. E assim, e vamos então, deixar é, claro que não é obrigatório, um né? Porque, Pode é, continuar sendo de se graça. O mod, é. Se o Modder quiser uhum. continuar liberando o conteúdo de graça, ele libera. É assim, 
Eu acho que entrar em, em, na questão de porcentagens de valor é muito subjetivo, é muito é, difícil. E a, e a questão do valor Porque, assim, dos mods... Sem, sem o jogo original, o mod, o mod não vai fazer nada, ponto. Ele não vai criar um jogo do zero para criar um mod para ele. Uhum. Uh, ele pode fazer isso, é, mas, mas não é ideia. não põe é, para vender lá. É, então. é exato. Uh, então, assim, eu entendo que 25% pode suar pouco, mas eu não sei, eu não, eu não consigo... Antes eu, era nada. É, eu não, não consigo avaliar, tipo, ah, não, isso está completamente e, injusto. E, 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 o, e o que eu também vejo a questão de, realmente, tem umas pessoas cobrando preços ridículos por modos. É, Como exatamente for, por causa disso, porque eu vou ganhar só 25%, só eu vou comprar que, 100 dólares para ganhar 25. A, a mão invisível vai dar conta disso. Tipo, ninguém vai comprar a porra do mod de 99 dólares, 99 reais. Você vai olhar, vai rir, foda-se. Sei lá, se tem uma opção... Eu não cheguei a olhar, tem uma opção de downvote, upvote... Não sei, eu acho que... Mas, sabe, ninguém vai comprar os caras. E aí, aí o mercado se ajusta Todo mundo vai ignorar quem tá cobrando caro E as pessoas vão passar a comprar os baratos que fazem sentido uhum. Libertário É, eu sei que o... o, o... <risos> Você concorda comigo? Eu nessa, sei... nessa, nesse exemplo Vou deixar muito claro, por favor, você ouvinte Nesse quesito em específico de joguinho Fechar nessa plataforma Eu concordo que o mercado deve se autorregular é, O Gary's Mod, né? O Gary's Mod, como ele chama? Gary, Gary Newman é o Gary, Gary Newman? Tem um cantor chamado Gary Newman? Tem? Tem. Tem o é. Gary Oldman, que é, é um ator. ator. Não, tem o Gary Newman. Ah, é. uh, ele... é, tem o Oldman? Gary Newman, Newman. É, o ca... é o cara que, que canta... Tem foto Young Man. Tem foto Young Man. É o cara, cara que tem aquela música Cars, dos anos 80. Enfim. Enfim. Ele, que não é o cantor, é o criador do Gary's Mod, né? Que é basicamente o mod mais bem sucedido da história. Só que ele é uma plataforma em si, Sim, mas começou como um mod. Ele começou como um modder de Half-Life. E... Ele acha super positivo. Ah, eu tava lendo um texto dele, ele acha bem legal que os desenvolvedores possam, os criadores de mods possam cobrar por isso. Ele tem um pouco de medo de, de como a, a comunidade vai ser afetada por isso, né? O, qual é a, 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 o fenômeno, assim, tipo, fen, em termos de, de, de comportamento, como essa, essa comunidade vai é, evoluir a partir disso? Será que as pessoas vão começar a criar mods menores para venderem e ganharem pelas, pelas, pelos, pelos centavinhos, sabe? Uh, porque tem essa possibilidade, uhum. você pode vender, vender coisas bem baratinhas. Árvores e... novas, 99 centavos. É, é, e as pessoas provavelmente elas vão gastar muito mais com isso do que, sei lá, mods gigantescos assim, e caros, fez, sabe? Porque também naquelas, eu lembro na época que eu fiquei brincando com Skyrim, tinha vários que eu botava pra ver... Não, oh, essa é uma merda, sai, essa é uma merda, sai. Se vocês estiverem cobrando, eu simplesmente não vou nem testar, foda-se. Hum. Sim, uh... E, eu não sei, eu acho que existe uma, uma dificuldade muito maior de um, de um, de um modder vender um, um conteúdo grande e caro como se fosse um DLC, uhum. do que, tipo, as pessoas não vão olhar para aquilo e pensar como um DLC. Elas Sim. vão ter muito mais... É, vão questionar muito mais, porque eles é, não tem um selo de qualidade, sabe? Sim. Ainda mais que eu acho que você pode testar um mod, se eu não pode. me engano. Ah, é, é. Pode... Ah, isso, então, isso, é, isso aí parece ser mais fácil ainda para limar os, as coisas. Ruins. Sim, mas aí que tá. Também vai ter muita gente que, sei lá, vai... vai... Eu não sei, uh, o cara cria já com a intenção de vender alguma coisa, não consegue vender porque uh, o público considera que aquilo não tem um nível de qualidade de um DLC ou de uhum. um conteúdo e tal. E ele, talvez ele desista tá, de vender. Assim, eu não ó, sei, tá, e aí ele põe de graça e fica eu, como eu era não, sempre. Eu não, conheço, eu não vejo, eu não tô é entendendo é, a problemática ainda. Eu não conheço nenhum exemplo no qual o lucro limou a criatividade. Não, não, é... Ah, eu, deixa eu, eu apresentar a Ubisoft. <risos> não, o que eu, eu quero eu dizer é assim que... a, a chance de você ter lucro Quer dizer que você vai ser menos criativo é, eu, eu acho que assim, eu entendo o lado de Que você pode passar a criar coisas só visando o lucro E aí, eu acho que dá pra sim Limar um pouco de criatividade Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tá muito no mundo do ser A gente tem que esperar pra ver e de repente sim, falar não, Meu total. Deus, os mods estão todos nos lixos Foi uhum. um erro, não dá pra saber nesse sim, momento sim. Por, Porque ao mesmo tempo você tem 
o exato argumento oposto de esse cara faz mods incríveis, ele mas merece. antes, a gente, é, a gente e antes ele só podia fazer à noite porque ele tinha um emprego de manhã. E aí, de repente, ele tá vendendo muito mod e vivendo disso, e ele vai criar mais mods incríveis, uhum. porque isso virou um emprego dele. Sim, sim. Então, então isso é, é isso E aí a empresa vai olhar pra cara e pelo amor de Deus, contrata esse filho da puta, que daí ele vai fazer é uma coisa que, que já acontece, acontece, né? Sim, sim, sim. Uh, e ele pode ter a, a chance de, de continuar sendo um modder se ele quiser, em vez de ser contratado, sei lá. E aí faz mod pro jogo pro qual ele foi contratado. Ganha <risos> é duas vezes. Caralho, esse cara é um gênio. Então, mas, o, mas é, ele... é o Daisy. O Daisy basicamente sim, foi um que foram modders que, sim, que era do Arma, não é? Do Arma 2. É, o, e... o Dear Esther também começou como mod. Tem vários jogos. É, o, o Stanley Parable. Verdade. O, o CS não era um mod? Era um mod de Half-Life. De, de Half é, então. Uh, era, eu... uma, era um mod. É. Mas em geral, assim, a perspectiva do, do Gary ou Newman <risos> é bem positiva. Ele só, ele só aponta isso mesmo, que ele acha que a, a Valve e as desenvolvedoras vão acabar lucrando mais do que elas deveriam, na opinião dele. É, mas fora isso, é é, parece interessante. É, é foda você tentar calcular o quanto uma empresa merece pelo um serviço incrível que ela já, ela já criou. Tipo, você está criando em cima dela, mas não é só porque ela já gastou esse dinheiro, ela não está gastando de novo para criar de novo esse serviço, que ela não merece ganhar um pouco. Eu, eu acho que assim... É eu, 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 então, eu... Mas aí que tá ela deveria ganhar uma pequena porcentagem, eu acho, não a maior mas parte. Mas é, que ela é. deveria? Por, de onde vem esse deveria? Porque, porque, tipo assim, se não tivesse... A criação, não nada a criação quem dedicou horas de trabalho, ainda assim foi o, o desenvolvedor. Tá, mas quem está dando a exposição, o, a, o ela, ela é a vitrine. A gente só sabe desses mods porque a gente está vendo ele na vitrine. Eu nunca fui pra site caçar mod de Skyrim que não tá no, no Steam. Eu já fiz isso. Eu entendo, eu não tô dizendo que não há pessoas que fazem. Só que eu sinto que você tem uma exposição muito maior ali com, com isso, sabe? Do, tipo, essas pessoas reclamando disso, eu duvido que elas lucrariam muito se esses mods não tivessem exposição no Steam. É Pode que... ser que a divisão fosse mais justa em 33, 33, 33. Eu só não... Eu não tô vendo nenhuma grande injustiça nisso. É, é, que, é que eu só, eu só tenho medo de afirmar esse tipo de coisa, porque é muito fácil você correlacionar com, com o próprio trabalho em si, né? Por que que o, o dono da empresa ganha muito mais dinheiro do não que entendo. o cara que faz o trabalho braçal o tempo inteiro, o dia é, inteiro? É, 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 é difícil. Tipo, sei lá, a gente, a gente mesmo se sente meio assim com... Uh, sei lá, Patreon, por exemplo. Patreon pega uma parte do, do valor. É bem pequeno, na verdade. A gente não fica tão incomodado. Mas imagina se fosse, sei lá, 20%. A gente ia ficar... Não, por quê? Por quê? Não é isso é injusto. É tipo, você é, enquanto é um criador... Isso, tá? É quase 20? É, tipo, é de 20% na, na brincadeira do Patreon. Não é só o Patreon, Porque tem outras 20%, coisas também, né? Mas também tem, tem cartão de crédito, tem Paypal envolvido no meio, mas enfim. Sim. É quase isso, mas eu entendo o que você está querendo dizer. É, é, é tipo, se coloque um pouco na posição de alguém que está criando e dedicando tempo. Ok, você podia liberar aquilo de graça, mas existe essa possibilidade e você está vendo que é, existem empresas, pessoas ganhando dinheiro com um trabalho assim, seu. E... Então é meio... Você fica meio... Eu acho é, que é um pouco incômodo. Ah, eu não sei. Para mim, continua sendo... Até então, isso não existia. É que nem, do tipo, você tá faminto te oferecerem um puta prato de feijão com arroz e você perguntar, ah, mas não tem caviar. Mas é que tá, mas aí você tá partindo do pressuposto que as pessoas estavam é famintas. Ele não quer dizer que mod tá, modder tava faminto. Em nenhum momento, em nenhum momento foi... Existiu uma, um movimento na internet de modders, a gente precisa de dinheiro é, pra então, criar então, mais... Isso é eu... eu acho assim, é, me parece muito aquele negócio. A Valve virou assim, ó, é o seguinte, eu vou quebrar um galhaço pra vocês agora. Vocês vão ganhar dinheiro com essa porra, beleza? Mas eu vou beleza. ganhar mais. Mas é o seguinte, vocês vão ganhar 25% e o resto a gente vai dividir... Oh, peraí, peraí, peraí. 
Se a gente pode ganhar alguma coisa, eu quero ganhar uma coisa que é, vale tanto, a pena. Tanto é que as pessoas assim, achavam que quando anunciaram os 25%, ficou meio, meio, não ficou tão esclarecido e a, a galera ficou, nossa, a gente vai ficar com 75%, que legal, não sei o quê. Daí quando começaram a ler as entrelinhas, peraí, meu, eu fico com 25%. É, is this real é, life? É, Sabe, todo é, mundo é, começou eu a questionar. Que, tá, a partir do momento que você olha e fala, isso não vale a pena, deixa de graça ou não faz. É, okay. é, é que assim, Mas, ah, é que vamos pensar que são em três ah, partes, né? A divisão, pelo menos três partes. Que é para quem fez o mod, para o pro, pro, pra, pro desenvolvedor, desenvolvedor do jogo e para Steam. Se a gente dividir em três, é 33% para cada um, certo? Então eles não estão perdendo, não, tão, não tá tão injusta Exato, a divisão. A maior parte para o modder nunca é, vai ser. Não Isso dá. é ilusão. É, não dá. Eu não, não, não sei. Eu não acho que ainda assim a criação porque, dele não, porque é a criação Não, mas se dividir 50% está injusto, porque quem fez o jogo e quem está dando a vitrine está ganhando muito menos, sendo que o cara não existe sem essas duas coisas. Mas, mas o, o, o mod ele pode ser muito. Um, ele pode muito bem ser uma coisa que. Eu tô variando um... muito entre os dois lados, está me incomodando. <risos> eu entendo assim, eu, eu acho uma merda quando você vai no iTunes e o, o músico só ganha 33%, porque ali é uma criação artística do zero. É tipo a criação dele, ele tinha que estar ganhando a maior parte. Mas é um mod em cima de algo que, que algo já existe. É essa parte que. Pra mim é do tipo... Cara, o mod ganhar a maior parte, eu não sei. Pra mim é irreal. É que eu não sei. É. Eu acho que tem mods e mods, sabe? Tem mods ali que são simples Sim. coisas muito simplórias e mas tal. Mas tem aquele mas do tem Skyrim coisas... que é um... Metade do mapa do jogo, é uma nova quest inteira. Uhum. Mas ele entende, entendo isso. Mas ainda assim, do tipo... Eu acho, eu acho que no final nada tá escrito, uh, tá escrito em pedra. Eu acho eu que acho a gente que, vai saber daqui a é, seis meses. Quando começar a dar merda alguma coisa do tipo, as coisas vão ser alteradas. A minha previsão vai ser, nada catastrófico vai acontecer. E daqui é. a seis meses a gente vai ter a história de meia dúzia de caras que lucraram mesmo com isso. E pro resto vai ser tipo vídeo. Second Life, lembra? O é, primeiro, primeiro milionário sabe que, que nem vendeu. tem tipo, aqueles caras que vivem de fazer chapéu pra Dota é. 2 é. e é. sei lá o quê. Tipo, vai ser isso. Vai ter meia dúzia que vai estar tá bem e do resto não vai ter impactado a vida de ninguém. E aí todo mundo vai, ah, foda-se, eu vou fazer de graça. A próxima notícia... Caralho, a... mas... <risos> a... Vocês viram as novidades de Black Ops 3 que surgiram? Não. Porra, cara, vai ser... acho que vai ser da hora esse jogo. Sério? É. Então, assim, eu vi uma imagem hoje e parecia muito o Advanced Warfare. Então, ele vai ser futurista, isso eles já tinham falado, mas por coisas novas que esses jogos vão ter, eu não vou me alongar nisso, mas... A campanha vai poder ser cooperativa para até quatro jogadores. Isso é da hora. A gente vai poder jogar junto. Isso a... é muito legal. E aí eles já falaram que vai ter, sabe, mapas mais abertos, arenas. Então, vai ser, parece que, bem diferente. Assim, Quem está seu... fazendo? Treyarch? Ah, Treyarch, é. Parece que vai ser bem okay. diferente do seu Call of Duty tradicional. E os personagens, aparentemente, você vai poder... Vão ser mais avatares. Do, tipo, você vai poder homem, mulher, à vontade Pô, tal. legal. Legal. Uh, vão ter habilidades especiais que você aprimora durante a campanha e não é linear. Então, do tipo, cada um vai poder fazer coisas diferentes uh, ali e você vai poder rejogar as fases com as habilidades que você pega depois e poder fazer, sabe, coisas que você não tinha feito antes. Uhum. Uh, no multiplayer, você vai ter... Eu não, pelo que eu entendi, é um modo separado, não vai ser sempre. Mas você tem um modo... Ou, enfim, tem os especialistas que são personagens fixos tal qual Evolve. Então eles têm já rosto pré-definido, meio que personalidade pré-definida pra você usar no multiplayer e cada um tem um set de armas e habilidades específicos. Tá, não, mano. Mas isso parece coisa que já tem, porque hoje não. em dia... Não, se você entra no, no multiplayer de Call of Duty, você tem lá uh, as classes que você faz e não. tem as outras classes, não, tipo, não, assalto... Não, não mas aquilo, as classes são só montadas a partir de tipo, qualquer arma que você pode desabilitar. E... O que eu tô dizendo aqui do tipo, tá ligado como no Evolve você tem a, a caçadora que tem a personalidade dela e as falas dela, então você vai ter isso. Você vai hum. ter um personagem com um nome específico, com habilidades específicas e um, trocando conversa com outros personagens específicos. Não, não sei se isso... Eu achei mais legal a parte de copy. 
Tá, eu também acho. Porque, é. especialmente, que eu jogo muito mais a campanha. Uhum. Que... Mais coisas legais. Tipo, vai ter uma movimentação diferente, meio futurista. Você vai ter, tipo, dashes. Você vai ah, ter... depois que eles foram para aquele lado, não, não tem como voltar. Mas vai ter mais coisas. Vai ter também, aparentemente, quando você interagir com certos objetos e pular por cima de uma caixa, ele vai entrar numa animação de pular a caixa em que você pode continuar mirando e atirando em pessoas enquanto você está saltando. O que, aparentemente, me lembra um pouco aquele... Vanquish. Não, aquele jogo que a... a, a... Como é o nome deles? Fifth Cell fez para Xbox hum, 360. Sei, oh. sei. É, ah. Que é um jogo meio online, né? Era um jogo só jogo online que online. Você, você não movimentava diretamente esse personagem. Você só mandava onde ele tinha que ir e aí ele voava até outro lugar e você podia atirar enquanto você voava até lá. Nossa. Eu não lembro era o nome um dele. Jogo, era um jogo okzinho, assim, meio sem graça. Mas ele era bem interessante, né? Em termos de... Tinha um lance de duas facções Sim. e você estava em uma e coletivamente ela, os pontos somavam-se para essas facções. É, tinha uma guerra de facção constante tipo Mortal Kombat é a galera que fez o Scribblenauts é uh, eu não tô conseguindo lembrar não o nome desse jogo mas parece lembrar um pouco assim e nos cenários do multiplayer vão ter outras coisas tipo água vai dar pra mergulhar e você vai poder pegar as surpresas dos jogadores saindo da água e matando eles isso soa legal a animação disso vai ser muito feia <risos> é, isso soa legal é que assim é o tipo de coisa que de estratégia que Tipo, Me vai parece ser legal que... quando acontecer sem querer. Nunca é, vai acontecer é, é, toda tipo, hora. É, é, aquela coisa que fala assim, nossa, vai total... Que nem tem, tem uma coisa no Adventure Warfare, que é um pack que você pega, que você pode... Você pula e no segundo pulo você pode segurar pra ele ficar planando. Então, em teoria, você poderia pegar alguém de surpresa. Você pula, fica planando, o cara passa por baixo é. de você e você mata ele. Na prática, Nunca funcionou na prática, essa você porra. você só é um alvo mais fácil. É, é, é. Você é. é. falar que é muito ridículo alguém saindo, saindo tipo, do lago e atirando. Porque, meu, como que arma que futuro, funciona? Futuro, futuro. <risos> que funciona ali não, arma que funciona, um monte de armas. Sério? Debaixo ah, de é. água? É, no, eu vi no Caçadores de Mito que tem armas que normalmente disparam uma vez e já era. Hum. Deixa, tipo, dá pra você disparar uma K-47. 47 funciona embaixo É, de água. mas é um disparo só e ela quebra não, o meio. Não, é um burst. Não, é... <risos> ah, no Caçadores de Mito foi um é? tiro e ela quebrou o meio. Quebrou o meio? A parte de madeira. Bom, é, eu, eu já vi armas que funcionam embaixo de água. Mas... Tanto que o Navy Seals usa. Na, na vida real? Navy Seals Ah, usa. é o futuro também, né? No futuro é. tudo funciona embaixo É videogame, é, né? Aqui que Os tá polos vão estar derretidos, a gente vai estar embaixo d'água e as armas têm que funcionar embaixo d'água. Okay. Pronto, tá aqui. São armas de gelo, elas atiram Sim. coisas de gelo. As, e aí você nunca sabe quem matou porque a bala derrete. Caralho, sim, é um assassinato de, perfeito. Caçadores de Mita testaram, a bala derrete antes, não tem como. A de chegar no alvo, é, é imaginando. Uh, mas enfim, eu, eu achei que só interessante porque só realmente diferente do... Sim, do, sim. Do, tipo, parece realmente cada estúdio seguindo uma direção, né? Mas eu também fico com aquele questionamento de... O do ano que vem é o da Infinity Ward. E aí, do, tipo, eles têm que implementar tudo isso, eles vão voltar atrás, né? Enfim, é uma problemática para o ano que vem, nem saiu Black Ops 3 ainda. E finalizando... Remasterização da semana! Qual? Não é confirmado ainda, é rumor. Mas o Polygon já disse que viu imagens que enviaram pra eles, que é e... Gears of War Remastered. Ah, porra, é. Ele tava tudo é o igual. mínimo, tava demorando até, inclusive. Desculpa, Rick. Não, você <risos> falou que eles viram imagens e tava tudo igual. É, eles falaram que assim, os efeitos de luz estão mais interessantes, parece que tudo é 60 quadros, inclusive multiplayer. Tem foto mode, isso que é importante. É, isso que é o que faz a diferença, né? Mas é aquilo, é rumor, eles já viram as fotos, mas é, vai acontecer. Tá? É. Bom, mas eu quero dizer que no The Last of Us eu usei muito foto mode, assim, ah, até, é. até, na verdade, de... É... Sem querer, porque você ativa, você pode deixar ele ativado o tempo todo e é tipo aperto no L3. E o L3 é muito o comando que eu usava. Corrida. É, ou corrida, ou pra você grudar nos, nos objetos pra, Sim, pra cover. E daí, tipo, direto apertava e entrava no photo mode. Eu ficava uhum. muito puto. E ele Só congela tempo, o jogo? É, ele congela, você pode mexer na câmera. Você pode usar muita coisa, filtro, câmera, tipo, profundidade. É muito legal. Eu, eu ficava brincando bastante tempo, mas... 
Sei lá, eu acho que eu vou desabilitar só pelo fato de que toda Acho hora eu, eu entro no jogo. Tipo, no meio do combate, ah! Apertou o fato Daí, tipo, saiu uma, uma cenas engraçadas do tipo, sei lá, eu com uma pedaço de pau, assim, na cabeça da, da zumbia, sabe? Só por curiosidade, vocês teriam vontade de rejogar Gears? Não. Com o Fato Mode, talvez. Eu acho que eu joguei Gears demais. Eu... Nossa, ah, eu não... Eu não, não mínimo, o, e assim, o Judgment pra mim, ele estragou o que... Ah, eu aposto que o Judgment nem tá nesse pacote. Deve ser um, dois e três. É que o Judgment pra mim, de novo, ele estragou o que era a minha... É, o Judgment... Puta, é aquele jogo é que você olha ruim, e por que você existe? E ainda foi o Tom Bissell que escreveu a história. Sabe que é pior? Tipo assim... Eu... Deixa, Nossa, deixa eu... qual a necessidade <risos> disso, né, Deixa eu não ser tão hiperbólico. Ele não é muito ruim. Ele simplesmente não precisava existir. É desnecessário. É absolutamente ah, desnecessário. É, é. Acho que eu jogaria o 3 de novo. O 3 é bom. O dois, eu gostei do 2 também. Eu gosto de todos, eu acho todos bons. É que o primeiro, o, pra mim, ele foi mais impactante, porque foi a primeira vez que eu vi um jogo tão foda rodando num PC. É, não, e ele era... PC, até, mas é, quando ele saiu, ele era a coisa mais linda do é. mundo e tal. Mas o lance do... Assim, você joga o 2, é difícil voltar pro 1. Um, porque ele é mais duro e usar a serra é uma merda. E aí você joga o 3 e é difícil voltar o 2. É, mas... Então vamos para os e-mails, lembrando que você pode mandar seus questionamentos, dúvidas e perguntas para o endereço mothership.overloader.com.br Eu tô um pouquinho rouco, não tô? Agora você falou. É, eu, 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 eu acho que talvez minha voz esteja... Está indo pro saco. Talvez, eu preciso, preciso cuidar dela, né? É um instrumento. É? é vou, vou engolir um ovo cru depois daqui. É assim que funciona, né? Eu, eu não faço ideia. Então o que pode dar de errado? É. Ele tá, vai estar tá cozido, pelo menos. Tirando né? isso. É melhor, é melhor que faz o um ovo cozido. Mas aí não é bom pra garganta. Não. Tudo que eu sei sobre isso eu aprendi nos dois filhos de Francisco. E olha onde eles chegaram. <risos> o primeiro e-mail vem do Ananias. Ele diz... Olá, Caio, Heitor e Rick. Vocês lembram de algum jogo que tem uma boa briga de bar? Daquelas em que alguém derruba uma bebida e do nada o lugar se transforma numa batalha campal e você acaba sem saber se está batendo apanhando de um desafeto ou aliado? Só consigo me lembrar da cena inicial de Uncharted 3, onde Nate Sully destrói um pub enquanto os bofeteiam uns capangas. Este é um, é um trope tão comum em outras mídias, mas infelizmente não é muito utilizado nos videogames. Eu discordo que é um trope tão comum nas outras mídias. Ele foi um ah, trope comum. Ele é, ah, ele, ele é foi. Hoje em dia Atrapalhou esse toda hora. Ah. Ah, eu lembro no Red Dead Revolver, tinha uma cena de briga de bar. Eu lembro... Mas não era muito boa. Eu lembro... O começo do, do Moonwalker, não é assim? É, é, ok, você precisa de uma boa imaginação é. para interpretar aquilo é. como um bar. É um bar, sim. Não, não, no não. filme é um, é um bar. No assim, jogo, no jogo não parece. Claro que é um bar. É um hotel, não, tem um monte de porta. É, é, não, não, tudo bem, tem um monte é, de porta, é, mas é, tem é, Basicamente porra. é um bar vertical, né? Porque é, é, não é um, é um prédio, bar aquilo, cara. É um, é um prédio bem grandão. É um prédio em que cada andar tem uma sinuca. É um barzão. Tem... Não é um bar. Cara, tem, isso tem um Street of Rage, porque Street of Rage seria um, um jogo pra ter. Ah, mas é que não tem história, não tem um contexto de briga de bar. Tem uma é, cena de bar no Street of Rage Porque até isso, Sunset Riders tem um chefe no bar. É. 
Eu lembro de, de Lego Indiana Jones, mas é porque ele replicava a cena do, da ah, briga de bar do... do... O tempo da perdição. É, sim. E, então, e tem uma cena inteira do jogo que é uma briga de bar e é interessante como eles fazem, porque é, tipo, é bem cena típica de briga de bar e tem uns puzzlezinhos pra você fazer enquanto tá rolando a briga, mas era meio que isso, só porque é uma, uma réplica de um mas, filme. Mas é, eu acho que ele tem razão, não tem mais muito esse trope aí. E ele complementa. E eu acredito que vocês não são disso, mas apenas como exercício criativo respondam. Se fossem parar no meio de uma briga de bar bem cinematográfica, qual músicas vocês gostariam que estivessem tocando na hora? Escolheria a cafona The Bad Touch do Bloodhound Gang. Cara, Bad Touch é muito ruim. Eu escolheria... Hum, Kung Fu Ramon do Guitar Wolf. Ah... Você escolheria alguma coisa do... Stone Temple Pilots? Que? Não. Você não gosta deles? Não, eu gosto, mas eles não são música de briga. É, eu sinto que pra você seria. Não, é... Acho que Eagles of Death Metal... Queens of Stone Age, talvez você escolheria. Também. Mas acho que Eagle, Eagles of Death Metal... Uh... Ah, como é que chama aquela música deles? Eu escolheria aquela do Pernalonga. Pega seu parceiro, joga na parede, <risos> sete a cara dele. <risos> Eu escolheria uma música que não tem nada a ver. Ela só ia funcionar se fosse uma briga de bar em câmera lenta. Em câmera lenta, eu sabia que você ia falar isso, Sim. eu tinha certeza. Que seria o Window Leaker do FX Twin, que ela, ela, ela na verdade é uma música meio sexy, só que <risos> em câmera lenta ia, ia ficar muito Sim, esquisito. Sim, eu já tô imaginando você passando pelo fundo e aí bem na, perto da câmera uma garrafa quebrada na cabeça de um cara. <risos> Porra. E o Rick só atravessando por todos. <risos> Lembrei é uma... É isso que tava pensando, né? Sim, ia, ia só legal com essa Como música. é que é mesmo o nome da banda, que é o Where's Your Head Where's your head at? Where's your head at? Ah, Where's your head at? Be, 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 não. Hum, não lembro. Basement Jacks. Basement Jacks, sim. Ah, Parece uma boa. Mas acho que Eagles, Eagles of Death Metal, quase todas as músicas funcionam como briga, música de bar. Música de briga de bar. Um, é isso. Próxima pergunta vem do Alexandre Lima. Boa tarde. Tenho uma dúvida que, na verdade, é uma curiosidade sobre vocês. Acompanho o conteúdo do site e sinto que é uma divisão igualitária dos trabalhos, tanto nas matérias quanto nos vídeos. Minha dúvida é, quando, é quanto à função específica de cada um é, que não se traduz em conteúdo para o espectador. Por exemplo, vocês listam, listam suas funções como diretor de negócios, conteúdo multimídia e editorial. Não sou dessa área jornalística e não sei o que cada uma dessas diretorias representa. Ao mesmo tempo, acho que por serem só três no site, então também devem exercer as funções de estagiários até CEO. Resumindo, qual a divisão de trabalho no site de cada um? Uhum. Uh, é mais assim, tem coisas específicas, tipo negócios, reuniões, é o Teixeira e o Ricardo, nosso homem de negócio que cuidam. Eu basicamente edito todos os vídeos, praticamente. E também descobre como a gente faz para fazer tudo isso, né? Capturar uh, coisas. É questões técnicas também uh. de, de áudio, vídeo. O Heitor é, acaba, o Heitor. O Heitor acaba se Mas é engraçado porque mais. o Heitor cuida de toda a parte é, de, de logística da coisa, mas no final pra, de, de podcast quem edita sou eu. É. É. Ah, é, mas por uma questão de, de volume de conteúdo. É, e eu também né? já, já eu, eu tinha meio. Eu tava meio que me treinando a fazer isso antes da gente sair do Arena, né? Então eu já tava meio o... que pra isso. O Rick uhum. cuida de toda a parte editorial de convidados, ele que edita os 31 Games, edita os textos de Giliard, também Sim. cuida volta e meia das coisas gráficas do site, do tipo, o nosso texto, nosso, nosso tela de encerramento lá do YouTube, do Leia Mais e tal. Ele que fez? Foi o Rick que fez, ele que inventou as artes ah, dos podcasts. As melhores capas do podcast são do Rick. <risos> uh... Mas Sim, eu, Se uma capa de podcast pareceu preguiçosa, é porque ela foi. E fui eu que fiz. <risos> Mas de resto, tem isso, assim, tipo, todo mundo faz tudo. É... Uhum. Ah, é, não, é, sim, mesmo é. notícias mesmo, acaba sendo. 
é, é meio que tipo, tá rolando alguma coisa, o texto tá disponível, ele, ele vai lá e escreve a notícia. Ele, embora ele não escreva com tanta frequência quanto eu e você, né? É, não, se, se às vezes, vamos dizer, no conteúdo acaba aparecendo uma pessoa aparecendo mais do que outra, é, é mais outras duas... coincidência, assim, é, o fato de eu estar de eu meio que na maior parte dos shuffles, não é porque, tipo, o Heitor tem que estar em um... Não, é porque normalmente o Heitor Cheira tá fudido gravando um podcast e a gente tem que aproveitar o tempo. Não, editando. Editando o podcast. Porque eu só tô gravando vocês também, então. <risos> o Rick tá, tipo, editando uma entrevista, alguma coisa, e normalmente eu sou um pouco mais livre nesse aspecto. E é mais coincidência. É, não, mas quando a gente criou o Overloader, e tanto que o nosso organograma é isso, foi, foi também pensando que isso. Tipo, a, a gente acaba dividindo a, a, entre todos, a, tudo que é feito no site, mas, é, por exemplo, quando chega naquela hora entre... Teixeira, você tem que fazer, editar o podcast e ir numa reunião. Por eu ser o diretor de negócios, a minha prioridade é a reunião, o podcast fica em segundo lugar. Hum. O projetor é a mesma coisa que vale. Tipo, você precisa editar um vídeo ou fazer essa nota. O é, que, que é a prioridade agora? Editar edição de vídeo por aí. É, é um jogo de cintura constante. É. É, e ao mesmo tempo você vai pegando jeito, assim, de, de assim, economizar é. tempo e coisas é. do tipo. Mas é mais ou menos isso. Um, próxima pergunta vem do André Luz. Caras, eu sei que hoje em dia patches e DLCs fazem parte da indústria de games, mas isso da forma como vem sendo feito não prejudica os jogadores que compram os jogos no lançamento? Por exemplo, eu não tenho um console da geração atual e tô sem PC no momento. Logo, devo comprar o Mortal Kombat X bem mais pra frente, provavelmente comprarei uma versão Complete Edition, que vai vir com todos os personagens, uh, com todos os personagens, algum pacote de roupas pelo preço do jogo atual. Ou então jogarei Bloodborne com loadings menores e informação de itens na tela, sendo que vocês jogaram o jogo e fecharam ele com um loading maior e sem as informações de itens. Isso, de certa forma, não pode, ser, pode não ser prejudicial. Ah, perdão. Isso, de certa forma, não pode ser prejudicial, pois quem já jogou não vai voltar a jogar para ver a melhora no jogo. Ou quem compra no lançamento vai acabar gostando muito mais para ter o conteúdo que depois é disponibilizado de uma vez em uma versão por vezes mais barata? O que você acha sobre isso? Ah, ah, acho que você está correto. Você está <risos> completamente correto. Assim, eu acho que se você não tem, vamos dizer, o desespero e o desejo você de estar tá nesse possível. lançamento, cara, você vai pagar mais barato no jogo, você provavelmente vai ter menos bugs, você provavelmente vai ter um online que funciona, você provavelmente vai ter mais conteúdo Uh, você só sai ganhando, do, tipo, não faz sentido pre-order, não faz sentido sair correndo para lançamento. Eu entendo, cara, tem, tem coisas que você quer. Ah, eu tipo, acho que é a única coisa que você perde nesse, nessa, nisso, e são de poucos jogos, tá? Não, a, a maioria você não, não sofre, é o Zygeist ah. mesmo da época. Tipo, Bloodborne, você vai jogar depois, provavelmente vai ter um jogo mais redondo e mais fácil, de, sem, sem grandes problemas, bugs e por aí vai. Porém, você não vai estar junto com aquela multidão de pessoas jogando ao mesmo tempo, conversando mas, e falando, e vivendo tempo, isso. Acho que é só a, Mas ao mesmo tempo, o meu site, que é o Bloodborne, foi discutir com você, basicamente. Uhum. É, eu não, não conversei muito com outras mas, pessoas sobre o jogo. Mas é, é curioso que também é, eu fico pensando se haveria uma outra possibilidade. Porque a gente está numa era em que é, existe uma comunicação muito fácil entre os jogadores e os, os, os desenvolvedores por conta de Twitter, fóruns, enfim é, é muito acessível, tudo, tudo, tudo é muito mais acessível é, a internet também possibilita que, possibilita tipo essa é, é, não sei, tipo o feedback do jogador sabe? ele comentar sobre coisas que ele gostou ou não gostou e, 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 e também tipo o fato de, de que às vezes bugs não são identificáveis 100%, sabe, das, das vezes 100%, se eu estiver falando meio esquisita não, porque eu, tô eu, só, meio... eu só não entendi onde você está chegando é, ainda calma, se eu estiver falando meio esquisita porque eu tô de ressaca hoje, tá? ok é, 
nem sempre você consegue identificar 100% dos bugs durante o desenvolvimento. Então é muito comum que os primeiros meses acabem sendo utilizados, sabe? Os, os primeiros jogadores eles acabam, acabam identificando esses bugs para que corrijam logo em o seguida. Que tá errado, o lance né? é que. Uh, mas o que, que, que eles vão fazer? Ah, o certo é esses bugs serem exterminados na, na, não, na não, fase de. Não, não, é, é não tem como. Eu não sei como. que é impossível, mas, enfim, mas continua só, errado. O lance é. Uh, você está você aproveitando a possibilidade de você lançar um patch. Uh, de preferência não muito grande Porque pets longos acabam dificultando a vida do jogador uh, para corrigir esses problemas Que invariavelmente aconteceriam sabe? Uh, Então uh, Tem um lado de que vamos, uh, O ideal é que você lance um jogo mais polido possível, mais bem resolvido, só que nem sempre isso é possível, então... Ah, é... Não, é, não, eu sei que não é, não é sempre possível, por isso que é vantajoso espera que o jogo vai estar tá bem melhor daqui a um sim, tempo Sim, sim, é que não sei, no passado no, sei lá, na época do... 2000, 2099, que tipo, os jogos ainda não tinham essa possibilidade. Consoles não tinham essa possibilidade de você atualizar o jogo com patch, que melhorava a experiência e tal. Meio que o PC, só, tinha, só o PC tinha isso e era visto como uma grande qualidade do PC. É, na, mas também os jogos vinham muito menos quebrados. É, isso sim. Mas é, é meio... também se vinha quebrado, quebrado. Se fudeu. É, é isso. É. Uh, daí eles tinham que fazer tro tro é, tipo, trocar o jogo é, na loja é, físico, é, era horrível, né? Mas eu acho que a única coisa além dos arcades que você pode perder é, sei lá, se a comunidade online de um jogo for embora. Do tipo uhum. Mortal Kombat X, eu acho que provavelmente vai ter bastante ah, gente não. jogando ainda daqui a um tempo. Mas, Mas vai que você não consegue mais encontrar ninguém Cara, é tipo... Uh, como chama aquele jogo do Xbox One? O... De Mecha? Caralho, esqueci o nome. Um... O Titanfall? Isso, Titanfall. Ah. Titanfall hoje, se você for jogar, vai ser muito pior do que era quando você... Não tem... Não, acho que não tem... Não, tem, tem jogando, gente jogando, sem dúvida, mas aqui antes era muita gente o tempo inteiro. Não tinha como você ficar parado, não, não tinha lobby. Ah, é, quer dizer, naquelas, eu lembro de duas semanas depois tentar jogar o modo história. Eu nunca nem vi o modo história daquele jogo. Ah, nunca... é, porque todo mundo passou por aqui é, e não tinha nunca, mais ninguém jogando. Nunca ah. achei ninguém. Mas eu acho, no geral, você tá correto, cara. Se você... É, de novo, é total compreensível. A gente mesmo é total. Sim, tem a parte de que é o nosso trabalho, mas também tem aquela parte de que, às vezes, por mais que um já esteja cobrindo o jogo, o outro quer correr atrás pra jogar, porque, sei lá, você tá ansiando pelo negócio. Mas se você é paciente, tá de boa, eu acho que você só ganha em esperar. Eu também você acho. economiza dinheiro, você vai jogar algo melhor. Igual a Sarashiva fala, né? Sarashiva? Sara, Sara, Sarashiva, que Sarajan. é uma das princesas? Ah, sim, a, que é a... da filha da... Da, 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 da SNZ. Be, 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 não, 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 ela é a SNZ. Ela é da SNZ. É, é. é SNZ é... Sara Shiva Nana Charis Abelê Eu já falei que a Baby do Brasil foi Minha tia é pediatra E aí a Baby do Brasil apareceu com uma das SNZ Uma vez quando era pequena ah, é? E aí minha tia tava fazendo O registro da Eu não sei qual do das bebê. três era, fazendo registro, E ela perguntou e qual é o nome né, da bebê E aí a Baby respondeu então, é, a gente espera A criança crescer para determinar O próprio nome, então ela não tem nome ainda Aí me tá, mas do que vocês estão chamando ela? Se eu botar algo na ficha, ela... A gente tem chamado ela de buchinha. <risos> <risos> e aí no buchinha. registro... E aí no registro ficou buchinha. <risos> eu só não sei se minha tia pôs buchinha do Brasil. Eu não <risos> tenho... <risos> ah, é demais. E elas que escolheram os nomes, tipo, por isso que é... É, ou... ou... Veio, porque uma delas antes chamava Ariroca, não era isso? Ah, que quer dizer que casa era. do amor, mas todo mundo falou, não, parece piroca, muda isso. <risos> e aí mudou Imagina pra... no colégio essa criança, é, é, Ariroca. Não, é, isso... mas também, imagina o colégio na, na, na Chara. É. Zabelê. Puta que pariu, cara. Buxinha. Buxinha. É... Próximo e-mail vem de anônimo. Anônimo? É, sempre bom ah, finalizar. Eles com... mandam muito e-mail. Tem, tem dois anônimos para finalizar, ok? O primeiro diz, recentemente eu coloquei uma... Ah, é... Isso aqui eu fiquei espantado, viu? Eu, eu não imaginei que 
que poderia haver tal reação. Ok. Recentemente, eu coloquei um alargador na orelha que nem é muito grande. Sempre achei legal e não coloquei antes porque minha mãe sempre foi muito contra e sempre foi muito religiosa. Recentemente, ela anda mais mente aberta e eu já sou maior de idade. Então, por que não? Acontece que minha mãe reagiu muito pior do que eu achei que reagiria. Ela chorou, disse que eu sou um monstro, que sou nojento e coisas por aí. E não para aí. Meus avós estão mal olhando para minha cara... <risos> E os colegas, entre aspas, nunca Desculpa, me... Desculpa, Ri. É que é muito exagero pro alargador. E, o, e os colegas, entre aspas, nunca me aproximei muito deles, que eu tinha na faculdade começaram a me tratar estranho, falar merda e até mesmo comentar por minhas costas que vão manter distância de mim por acharem que estou virando gay. Que? Que? O que, que tá acontecendo? É. Is this real life? É. Sendo que eu sou Nossa, hétero... Ah, no Brasil? Sendo que sou hétero e não entendo como algo em minha orelha influencia minha sexualidade. Qual cor do seu lado? É, é que depende da, da, do ponto da orelha. Tem um ponto gay, né? Você sabe, né? Estou impressionado com a ignorância dessas pessoas em minha volta e gostaria da opinião dos senhores em como proceder, pois até então a minha reação está sendo me afastada de muitas dessas pessoas. Grato desde já e desejo muito sucesso para os senhores. Eu fiquei muito espantado. É, Puta, deixa eu falar, é você está cercado de imbecil, cara. É, e, mas Na eu não boa, sei qual é a solução. Tá cer... É, não, você, tipo... tem que sair de... você tem que sair desse círculo, cara. Eu não, eu não consigo, é só, eu, eu nunca soube de alguém é, reagindo assim para um alargador. Eu também não. Meu pai, meu pai enchia meu saco, quando eu coloquei meus alargadores, ele, a, a reação dele foi... Foi essa a reação dele. Minha mãe também. Mas é isso porque... Isso porque tatuagem... a gente usa... Tatu... Aliás, alargador pequenininho. É. Né? Não, é tão comum. É. Não, não é que se ela tatuou um pinto então, na testa, não, mas, sabe? Mas é que tá. É comum, que é, é comum em São Paulo, no nosso meio de amigos. Ele não fala de onde ele então, é. Então, ele então, pode, então... sei lá, de uma cidade menor e... e... E daí, essas pessoas, elas chamam muita atenção. Mas porque a gente, a, gente, a gente é meio que comum, assim, é, sabe? Lá, mim... lá nas, nessas cidades, tipo, uma pessoa que se veste, sei lá, que aqui em São Paulo se veste super moderninha e é só mais uma pessoa na rua, numa cidade menor, elas são o centro das é, atenções, sabe? acho que pra exemplificação do quão comum é, até você falar agora, o nosso é pequeno, eu acho que eu nunca tinha reparado que você e o Teixeira têm largadores. Sim. É? É, é tipo, é muito Quanto comum. Quanto que é o céu? Não é minúsculo, tem, sei lá, meio milímetro. A minha, os dois têm três. Sei. Então, eu tinha um maior antigamente, mas ele queimou. <risos> Como? Você queimou a rosca? Não, eu deixei... Eu deixei... Eu queimei a rosca. <risos> A rosca não larga Eu deixei uh, num, numa panela fervendo pra água. Pra quê? Porque eu queria... Como se diz? Ficar limpinho, deixar... É, de vez em quando... Esterilizar Esterilizar, sim. Mas eu, tipo, eu fazia, eu fazia isso a cada, sei lá, três mas, meses. Mas era do que esse alargador? Ah, met... Bacon. E aí... <risos> não, era de... Não, a, a, aço cirúrgico Aci, não, não. Aço cirúrgico. Não, não, não era. Era assim. Você foi enganado. Não, é. era assessoria. Cara, cara, peraí. Não é pra acontecer Você aqueceu a quantos, sabe? Ah, não sei. Eu, eu falei, eu quero... Eu, já que eu tô limpando, eu vou fazer a lavagem completa, sabe? Eu deixei e ficou lá. Eu esqueci. Daí, tipo, de repente What? eu sinto o cheiro de queimado e a panela pegando fogo e o alagador quicando lá dentro, sabe? Pipocando. <risos> e daí eu olho e ele tá totalmente torto, não sabe? Que eu tive ah, que comprar o cirúrgico era mais forte eu que também. isso. Eu também. Eu tive que Ou às vezes você tava num fogão industrial e não, não. não percebeu. Mas enfim... Uh, o que eu achei mais estranho nessa história não foi necessariamente a reação do seu, da sua família, da mas faculdade. dos amigos. Uhum. Da facu... Amigos, é, entre aspas. Né? Pessoas da mesma mas, é, 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 idade, é, 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 Lembra, por exemplo, a reação social? que tiveram com a... A mina do vestido? É, como é o nome dela mesmo? A... É... G... Da... Geisiane, não. Geisi. Geisi Arruda. Geisi Arruda, sim. Tipo, sabe, é a mesma coisa. Tipo, você olhar... Não, peraí, não é possível que... Nos dias de hoje... Alguém Mas é que, reage, assim. é que assim, machismo pra mim é mais aparente do que babaquice uh, com, sabe, alagador. Saca? É, eu, eu concordo também. Então, cara, é... 
se afasta. É, eu, se eu, certo. Eu, 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 eu realmente, <risos> o problema é que a família dele, eu realmente não tenho a menor ideia. Ah, não, a família não vai aceitar. Uma hora eles tipo, vão acostumar. É, é. Ah, eu não sei se às vezes ou acostumar ou você tira em casa e aí põe na rua. Ah, não, porque o fato de tirar, ainda mais se você colocou agora, se ele tirar, vai fechar. Ah, é, não, aqui, eu nunca tive largadura. Se eu tinha brinco é. e brinco era é, fácil tiro de tirar. Muito e um pouco. Mas eu acho que ele pode tirar de vez em quando em algumas. Não, alguns então depende é que eu também depende, é, depende do tamanho. Se, se for, for, tipo, se for um, muito grande. Dois ou até três, que é, nem o meu. Se você deixa. Se eu ficar, se eu ficar sem alargador, acho que sei lá, umas duas horas, ele vai ficar bem menor e vai doer pra colocar. É, tão, ah, é? tão pouco tempo assim. Nossa. É, não é rápido, ele Sério? fecha muito rápido. Eu nunca reparei. É que eu nunca tiro também. É, então, é, assim. é a minha língua fechou super rápido é. também. Uh, Nossa, eu te mas... conheci você tinha na língua ainda, que bizarro. Eu tive durante mas eu não sei, anos. cara, tipo, eu acho que primeiro eu tentar... Fazer? Não, nem um pouco, é um monte de boa. Nem fudendo, cara. Ah, você tá é uma com... puta afta gigante não, no resto você, da vida. Cara, você tá com... Não, não é pro resto da vida. <risos> você tá psicologicamente querendo fazer. Ah, é, tipo, é, é, é tipo um amigo meu quando ele apareceu, consigo, cara, assim é o que eu fiz. Aí ele levantou a camisa e dois pisos no, nos mamilos. Tipo, ah, isso deve ter doido Isso fala que é muito cara. chato de cuidar, né? Mas é, é, não, ele tirou uma é, semana. É que eu acho que você tá com o psicológico de, não, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Ah, não sei, eu acho que na língua... Eu discordo, eu fiz a tatuagem gigante. Eu tava com o psicólogo é. total preparado e a dor foi, é, não sei, foi Então, mas bom, ajudando né? de fato o garoto sendo um pouco mais prático, é, eu acho que ele devia tentar informar um pouco a mãe, o pai, que isso, isso não influencia em absolutamente nada. É puramente estético. Ele poderia, sei lá, tipo, mostrar o quão comum isso é pro, pro, sabe, pros pais, pros avós. É, é, Leva numa uma convenção de tatuagem. Se ele né? botar um esparadrapinho do... em cima só quando ele tá em casa. Não, Puta, mas ele vai ficar muito não, aparente. Não, ele, né? não, ele, ele, vai, ele tá escolhendo uma coisa sem, sem razão alguma. Mas os sabe? avós não estão nem olhando na cara dele. Então ele e precisa conversar com os avós, sabe? A decisão dele. Os e... avós não vão demorar pra morrer. É, então, tipo, é, é só aguentar e. Ele tá sendo um pouco sensível. Uh, e tirando. É, seus avós não vão demorar. E tirando isso. Não sei, cara, é a sua identidade e você tem que defender ela. Você não, você não vai deixar de ser você mesmo e gostar de usar as suas coisas por, que, pelo que as pessoas pensam. Eu acho assim, se você esconder, aí sim que eles nunca vão aceitar, o... saca? Sim, você não deve esconder. Tipo assim, eu acho que você não deve ser filha da puta ficar esfregando, pegando o, a meleca debaixo do, do alagador e passando na não, sua mãe. Limpa, limpa o alagador, por favor. <risos> não faça isso, mas eu digo, é, não esconde. Eu, eu quero que tem alguns que são fáceis de esconder, né? Eu tive uma amiga que ela tinha o, no septo. Ah, igual a minha irmã. E aí ela virava pra cima durante a minha irmã tempo. escondeu do meu pai, acho que quase dois anos. Era muito engraçado. Até o dia que ela. <risos> Esqueceu? É, a gente foi a jantar e eu tô, tô conversando com a minha irmã, olhando pra cara dela, daí tipo, sai com você. Aí eu olhei pra cara dela, olhei pra cara do meu pai. Esconde essa porra! Ela o quê? O seu. O seu, o seu piercing, ela virou. Eu acho que meu pai tinha visto já. Ah. <risos> Uh, é, mas eu, eu, eu... Perdão, dessa vez eu não tenho nenhum conselho prático. Não, não consigo... É, é uma mas, situação tão surreal pra mim que eu não, não sei nem... Mas é engraçado, né? Tipo, tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de entender. Elas associam já com, com drogas, com várias é. outras coisas, sabe? Minha é mãe, uma vez... Me parecia que era uma, uma associação mais... De, dos lá, anos, dos 90. anos é. É, 90, 2000, comecinho dos anos 2000, Sim. né? Não hoje em dia. É, eu tipo, acho que depende escola, muito todo da... Todo mundo tinha piercing, alargador. Ah. É, mas é que depende. Depende da, da região. É, você falou São Paulo. Sim. Eu lembro que minha mãe, uma vez, ela descobriu umas... Tipo, umas agulhas da minha irmã, porque minha irmã tinha muito piercing. Ela, eu acho que ela até fez curso pra, pra aplicar. aplicar. A minha irmã era da, tipo, esquetista, tatuadora e piercing, enfim, é. muito louca. A gente total é. fez o site com, <risos> com o irmão com errado. errado né? <risos> e... Atualmente ela é maquiadora, ela ficou super normal, na verdade. É... Ela faz maquiagem de terror e tal? Não, maquiadora de maquiagem maquia, normal. Tipo, o... O olho, a parte branca do olho, tá ligado? Não, é que maquiagem pode ser de cinema e ela faz, tipo, não, transforma em não, maquiagem, tipo, de... Ela trabalha na, em lojas da Mac, sabe? Tipo, Sim. naquela rede de, loja, de Sim, maquiagem. Sei. Enfim, e... O que 
que eu falar, ah, enfim, ela tinha muitas, muitos piercings e, enfim. E eu acho que ela tinha algumas coisas que ela utilizava, alguns instrumentos que ela utilizava pra remover esses piercings e para É foda, e, e parece tudo um instrumento de tortura. É, né? umas coisas meio bizarras. E ela guardava no armário dela, uh, e uma vez a minha mãe encontrou isso, acho que ela tava limpando, eu não sei se abriu e... Não sei se ela também tava procurando, mas, uhum. enfim, ela, ela encontrou, desceu com aqueles instrumentos, <risos> e daí, tipo, eu lembro que ela... Ela falou, Érica, a gente tem que conversar, não sei o que. Vem aqui na sala. Foi tipo um evento, sabe? Eu, eu fiquei olhando meio de longe. E daí ela já, minha mãe já chegou meio que olhando, meio que chorando. Tipo, a gente achou isso no seu quarto. Você está usando drogas, é? <risos> e daí, tipo, a minha irmã cascando o bico, ela começou a rir muito. E a minha, minha mãe fica, ficando, sabe, Puta, tipo, né? meus pais, na verdade, os dois, tipo, o que, que tá acontecendo, sabe? É... Ela tá drogada agora! <risos> não, e foi muito. Pô, eu tenho muito medo de ficar esse tipo de adulto que não sabe mais o que tá acontecendo. <risos> e aí se assusta com coisas que são estranhas, sabe? Sim, não é, você via claramente, meus pais estavam muito perdidos, sabe? Muito assustados, porque eles não sabiam o que era, sabe? Mas pelo menos eles foram conversar, em vez de ficar, sabe, achando esquisito, escondido. Uhum. E falavam pra Disney, aí sua irmã entrava no carro e na verdade era terapeuta. <risos> <risos> de carro, mãe, sim, de carro. <risos> é, mas enfim. Ah, boa sorte, cara. E a última pergunta também de anônimo. Diz, eu não aguento mais minha irmã mais velha. Sabe aquele tipo de pessoa que você não suporta e que se fosse amigo nem mantinha contato? Então, essa é minha irmã. Simplesmente, eu não suporto ela. Com o passar dos anos, eu fui envelhecendo e vendo como suas atitudes eram péssimas. Não consigo aguentar alguém homofóbico que se diz politizada, mas nem votou e foi na manifestação tirar foto no Instagram e gritar rimas ruins. Homofobia é apenas um dos aspectos, mas não quero me alongar no e-mail. Eu queria saber como eu consigo tolerar ela, já que não consigo manter mais de 5 minutos de conversa. Eu já estou ciente que eu não gosto dela e pronto, mas quero pelo menos não ficar tão puto. É isso, valeu e até mais. Porra, que difícil. Pois é. Eu não acho difícil. É, é, que... Eu, é, que, é que eu acho essa, essa coincidência de familiares e como elas são tratadas na nossa cultura como a coisa mais importante é a família. Eu sempre achei muito chato. Mas é, é que, que se, ele divide, é se ele divide o, a, a, o espaço com, com a, a irmã, 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 irmã mais nova... Sei uh, lá, não falou. É. Mas se ele divide o irmã espaço, sabe, falou. tipo, no dia a dia com a irmã, é mais complicado, sabe? Ah, mas... Porque você, você precisa ter uma, uma boa convivência pra, pra você se sentir bem no espaço, inclusive. É que assim, o, o que vai acontecer é você vai querer sair da sua casa rápido. E é, é, que... é mais um motivo, tipo, eu quero sair dessa porra, é não quero mais viver. irmão é que eu acho que é tão diferente. Porque normalmente, tipo, eu entendo essa desavença com pais ou avós, mas normalmente... Sei lá, o irmão é tão mais próximo de você. É, é que eu acho que a gente tá fora da curva, cara. Eu conheço tanta gente que não se dá bem com o irmão, sério. Mas eu acho que assim, na, infelizmente, a verdade é... Não é, tem o que fazer. É, é provável, é provável não. É possível que você simplesmente quebre contato com familiares mesmo e seja é. simplesmente um conhecido distante. Ao mesmo tempo, é, é só esse assunto que surge. Não existe nenhum outro meio de campo que dê, sabe? Do tipo, falar sobre um filme... Falar sobre, não falar sobre novela, porque tem personagem gay, ela vai pra onde reclamar disso, mas... Sabe, falar de algo, algo comum, algo de boa, algo... Algo não profundo. É, falar de um seriado, sabe? Ter esse meio de campo só pra que esse assunto que causa essa discórdia não surja o tempo todo. E eu sei que às vezes, especialmente quando você ouve um familiar falando merda, se sente aquela porra subindo e você explodindo. É, não sei, eu tive esse fim de semana... A melhor coisa é só você respirar e nem responder, sabe? Olhar pro horizonte, fingir que você não tá ouvindo nada, porque você não, não vai mudar a cabeça dele, não vai adiantar porra nenhuma. Eles mas continuar. você pode também tentar... É, tentar entrar numa conversa, mas tentar, tentar manter um pouco a, a... Sabe, ser ponderado e conversar, tipo, de boa, sabe? Até pra... 
Eu não sei, você, você pode ficar irritado e frustrado e, e, tipo, discordar completamente da pessoa, mas se você estiver sob controle e, e for uma conversa positiva, vai... Você não vai querer explodir, sabe? Senão você vai estar tá sendo errado. Ninguém ah, pode não sei, com familiares é muito difícil não explodir. É, tem, tem uma coisa com familiares que parece que eles pegam num nervo muito, porque... Eu saí dessa família... Tem uma família. liberdade muito grande. É, não, e eu saí dessa família, por que que eu fiquei diferente e vocês são todos assim, estranhos? Exato, em que momento que é. a gente divergiu tanto? É muito é, bizarro. É, é. Uh, eu, eu, eu corto com todo mundo, assim, eu não tenho dó, não. É que eu tenho muita sorte de minha mãe e minha irmã ser muito de boa comigo, então... Eu, eu tentaria achar um meio de campo, um, um, alguma coisa comum. Eu moraria um, longe, que... eu sairia de casa. Mas, ah, não, mas às mas vezes, vezes não é a não, possibilidade. Não é, tá anos de distância ainda. É. Disso, eu esperaria anos para sair mas, de casa. Mas é é a sua lá, vida atual, é, é o presente. Não eu, 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 eu me trancaria no meu quarto até ter idade para sair de casa. Não é assim que funciona. É, não, é, oh, funciona, eu funciona morei com Teixeira, meu pai, é. eu sei exatamente como funciona. Deixa ele estar falando experiência para mim. Então, que seja um, um aviso. Se você seguir o conselho do Teixeira, você se tornará ele. <risos> é isso que você quer? Sim. Eu não sei, eu acho que é, é, é importante identificar esses pontos em comum de... Você pode ter uma conversa com Alguma o coisa, irmã. tipo, fora do espectro da homofobia e política tem que existir, certo? Sim, e mesmo se ela, se ela soltar alguma coisa que te incomoda e, e, e você considera errado e, e bate de, de frente com os seus ideais, você também pode tra transmitir para ela o, a sua... Uh, sua opinião, desde, sei lá, de uma maneira respeitosa e talvez fazer com que ela perceba que ela está sendo não somente uh, te, te desrespeitando, se ela for agressiva na resposta, como uh, perceber que ela está sendo, sei lá, uh, tendo uma, uma perspectiva meio extremista, sabe? Eu não sei, eu acho que pode ser, pode ser caso dele também, tipo, de, de tentar mudar a opinião dela, sabe? Tentar mostrar um pouco da... Uma outra perspectiva pra ela. Pode ser importante, sabe? É, vamos ver. Eu, eu tô até curioso pra ouvir o episódio dessa semana. Eu acho que é dessa semana, do This American Life. Hum. Vai ser sobre justamente... Pelo menos a chamada era justamente essa coisa de mudança de opinião. Eram pessoas indo pra rua, conversando com outras. Uh, falando sobre a lei lá pra aprovar o casamento gay. Uhum. Uh, eu não lembro exatamente onde era, talvez. É, é, não ouvi o episódio. É, não ouvi o episódio, eu não sei exatamente qual cidade ou estado que seja. Mas aí eles falando sobre pessoas que vão conversar com outras que, que discordam da ideia sendo discutida, mas acabaram, através de diálogo e argumentos, mudando de ideia, sabe? E uhum. não foi agressivo. Eu tô curioso pra ouvir esse episódio pra ver exatamente como foi, porque eles, na chamadinha, eles já colocam uma pessoa perguntando Ah, então você acha que você vai votar contra ou a favor do, do casamento que ele... Ah, não, acho que depois disso, acho que eu vou votar a favor. Então, tô curioso pra ouvir sobre isso. Então, às vezes, você, se tiver inglês bom... Então, Qual legal é... American Life? Tá, tá escutando no, ao tempo que é lançado. Porque eu tô muito antigo, eu tô escutando os antigos. Ah, eu acabei de escutar um é, que é, é, ele fala em duas semanas nós vamos lançar um, um podcast novo chamado Serial. <risos> é que raramente eles... Eles falam de alguma coisa com contexto, até porque muitas vezes os blocos são retirados de outros podcasts. Ah, não, né? sim, isso é ligado. Então, é que eu digo que acaba sendo... Eles acabam dando dicas, você escuta no meio ah, do sim. discurso que, que é mais atual, não? Mas não, eu não acho que você tá perdendo tantos. É, eu também não. acho que não. Foi só uma piada. Bom, mas eu acho que isso encerra o episódio dessa semana. Sim. Uh, muito obrigado, Teixeira. Valeu. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado. E a gente está de volta na semana que vem com mais videogames, mais jogos e mais Mothership. É isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.